0: Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, aquí y ahora comienza Visión Global.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.
0: martes 5 de marzo. Casi todos colocados. Un ministro más de Pedro Sánchez en las listas de las generales por el Partido Socialista del 28 de abril. El titular de Ciencia el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, será cabeza de cartel por Alicante. Ahora solo falta meter en alguna candidatura a la ministra de Economía, Nadia Calviño, quien de momento es la única del gabinete socialista que no será candidata. El presidente dio órdenes a todo su equipo en Ferrat de hacerles un hueco a todos los ministros y ministras que quisieran concurrir el 28 de abril. Y en principio, en ese reparto, no aparecían los nombres ni de Pedro Duque ni tampoco de Nadia Calviño. Pero quien manda, manda. Y a Pedro Sánchez se le ha ocurrido enviar a uno de sus fichajes estrella a la cabecera de cartel por Alicante, que es la quinta provincia más poblada de España y para la que se eligen 12 escaños, como en Sevilla. Aunque es cierto que el ministro Pedro Duque tiene poca o ninguna vinculación directa con su circunscripción, a no ser su chale de veraneo que sí está en una localidad alicantina, en Javia. Mientras tanto echamos un vistazo a lo que está pasando en Wall Street, la principal bolsa del mundo, y vemos cómo solamente el SP500... Está en números rojos, cae un timidísimo 0,03% hasta los 2.792 puntos. El optimismo vuelve a ponerse entre los inversores, vuelve a colarse en el ánimo de los inversores que cada vez están más convencidos de que finalmente Estados Unidos y China pondrán fin a sus disputas comerciales. El promedio industrial de Aoyon sube un tímido 0,08% hasta los 25.000 841 puntos y el Nasdaq Composite sube también de forma muy ligera un 0,07% hasta los 7.583 puntos. En el mercado de divisas, el euro, a solo dos días de que se reúna el Banco Central Europeo. Pierde el nivel de los 1,13 dólares y muy pendientes de la evolución del precio del crudo. Tenemos hoy un pequeño rebote. El barril de referencia en Europa, el tipo Bren, suma un 0,11%, 65,74 dólares. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, sube también de forma muy ligera hasta los 56,64 dólares el barril. Así están los mercados, así está la economía. Las noticias de las Siete con Alma Navarro e Iván Romero.
2: El PSOE remete contra Ana Pastor y la acusa de no comportarse con neutralidad. La portavoz socialista Adriana Lastra dice que la presidenta del Congreso se comporta como una Juligan del PP.
3: Lo que es guerra sucia es ir dopado a las elecciones. Como fue el Partido Popular, a mí me sorprendió ayer la presidenta todavía del Congreso de los Diputados que se comporta más como Juligan del PP que como presidenta del Congreso, diciendo que el PSOE por aprobar los decretos va dopado a las elecciones. No, dopada a las elecciones fue en este caso fueron este, en este caso las listas de el Partido Popular, que fueron financiadas con dinero sacado de la corrupción y de todo lo que robaron a manos llenas el Partido Popular en los últimos años.
4: Críticas Ana Pastor después de encargar un informe a los servicios jurídicos del Congreso ante las dudas de algunos diputados del Partido Popular y ciudadanos sobre el comportamiento con los reales decretos del Ejecutivo. Dolores Monserrat, del Partido Popular.
5: Estamos eh, analizando absolutamente todo. Ahora hemos visto como la mesa del Congreso ha decidido eh, pedir un informe a los letrados um, del Congreso, por tanto vamos a esperar a este informe y entonces el Partido Popular vamos a tomar um, la decisión oportuna para frenar la utilización política de la Diputación Permanente, pero jamás un gobierno en 40 años había utilizado la diputación permanente para continuar aprobando aquello que ellos no han aprobado en ocho meses. Oiga, usted no ha tenido ocho meses. El presidente Pedro
4: Sánchez y otros muchos dirigentes del Partido Socialista ya han avisado de que seguirán gobernando hasta el último minuto y que consideran el uso de los reales decretos constitucional y obligado ahora para recuperar derechos sociales. Nadia Calviño es la ministra de Economía.
0: El gobierno va a gobernar hasta el último minuto, hasta el momento de las elecciones. Es indudable que adoptar un real decreto ley tiene una exigencia en términos de la necesidad y la urgencia para su adopción y eso es lo que está haciendo el gobierno, adoptar medidas que tienen esa urgencia
5: y esa necesidad, así que no, no entiendo ese tipo de comentarios, me parece que lo responsable es seguir gobernando hasta el último minuto, por supuesto, para responder a las necesidades y, y
6: contribuir al bienestar de los ciudadanos españoles.
4: En casi nueve meses, el gobierno de Sánchez ha aprobado 30 decretos mientras que el mismo periodo, el ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó 21 8, Aznar 16 y zapatero 8
2: Por cierto que en la lista de los próximos decretos leyes que planea aprobar el gobierno está la recuperación del subsidio para parados mayores de 52 años.
4: Que estaría incluido en un real decreto ley de medidas de protección social como el incremento de la prestación por hijo a cargo de 291 a 341 euros para familias en situación de pobreza. Y a 588 euros, si la situación es de pobreza severa, también es posible que el Ejecutivo le dé tiempo a aprobar otro Real Decreto Ley para revertir la reforma laboral del Partido Popular con el fin de reforzar la negociación colectiva, restablecer la ultraactividad de los convenios para que tengan vigencia ilimitada y crear un registro diario de la jornada laboral.
2: El que sí entra en vigor a partir de este miércoles es el nuevo decreto de alquileres. Entre los principales aspectos, la ampliación de contratos de tres a cinco años o si el arrendador es una empresa y el impedimento a subidas de renta dentro del contrato por encima del IPC.
4: Esta será la tercera norma regulada de la reguladora del alquiler vigente en menos de tres meses. Al tratarse de un decreto, tendría que convalidarse en el plazo de un mes y, puesto que las Cortes ya están disueltas, deberá ser la Diputación Permanente del Congreso quien lo haga. El Gobierno se ha garantizado en principio los votos necesarios para recabar el apoyo de Podemos y PDCAT, a los que, previsiblemente, se sumarán los del Partido Nacionalista Vasco.
2: En el juicio del proceso, ha declarado el exdelegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha culpado directamente ex expresidente Puigdemont de ser el responsable de la convocatoria del referéndum ilegal
7: ¿La declaración de independencia fue simbólica?
8: No, vamos yo creo que nadie en Cataluña pensó que era simbólica eh, eh, vamos ni, ni la situación, ni el entorno, ni el contexto ni, la, ni las proclamas ni las soframas, es decir eh, la situación eh, no, en aquel momento no hacía pensar a nadie que esto era una broma esto no era una broma, esto iba en
4: serio. Millo ha señalado también al que fuera vicepresidente de la Generalitat cuando sucedieron los hechos enjuiciados Oriol Junqueras, del que asegura que su posición siempre fue la misma en referencia a conseguir la independencia de Cataluña. Nunca estuvieron dispuestos a dar marcha atrás, dice, que eh, eh, llevó a cabo este vicepresidente.
2: Y el tribunal de Tokio que instruye el caso del expresidente de Nissan, Carlos Ghosn, ha aceptado este martes poner en libertad al empresario bajo fianza 7,8 millones de euros.
4: Aunque la decisión aún puede ser recurrida por la Fiscalía de ser ratificada por el Tribunal supondría que el Ejecutivo podría salir de prisión en la que permanece desde el pasado 19 de noviembre por presuntas irregularidades fiscales. El Tribunal había denegado las dos peticiones anteriores de libertad bajo fianza presentadas por la defensa de GON al entender que podría destruir pruebas en contra o huir de Japón.
9: Hijos de rock and roll,
10: jóvenes que no es que aparquen de oído, aparcan a golpe de batería. Por fin tienes el seguro de coche MAFRE con muchas ventajas para tu familia. Y además te beneficias de la bonificación del seguro de tus padres y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche
11: de verdad.
12: Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas. Los miércoles en Radio Intereconomía de dos y media a tres y media de la tarde. Antes de que amanezca, con Willy Sancho Muela, un programa en directo donde compartiremos tus historias y experiencias para acompañarte en los albores del día. Antes de que amanezca, de martes a jueves, en Radio Intereconomía. ¿Te lo vas a perder? No lo dudes y participa de 5 y media a 7 de la mañana llamando en directo al 91 535 0452. En directo, 91 535 0452.
1: Escuchan ustedes Radio Intereconomía. Información financiera en tiempo real. Información internacional.
0: Que nos lleva hasta Canadá. Tercera dimisión en el gobierno de Justin Trudeau. Esta vez de la jefa del Tesoro por el caso SNC Palé en el que al primer ministro y a varios de sus colaboradores se les acusa de interferir en una investigación relacionada con la mayor constructora del país.
4: La ministra del Tesoro, Janet Philpot, una de las políticas canadienses más respetadas del país, ha anunciado que deja el gobierno. Su inesperada dimisión ha sacudido al Ejecutivo por la forma, pero también por los motivos que ha argumentado en su comunicado. Ha dejado claro ...que ha perdido la confianza... ...en el gabinete dirigido por Justin Trudeau.
6: Desgraciadamente, la evidencia... ...de los esfuerzos políticos... ...para presionar a la ministra de Justicia... ...a fin de que interviniera... ...en el caso criminal SNC Lavalin... ...y la evidencia del contenido de esos esfuerzos... ...me han provocado graves preocupaciones... ...hay principios solemnes en juego... ...la independencia e integridad... ...de nuestro sistema de justicia...
4: Philpott se refiere al caso de la también ya ex ministra de Justicia, Jody Wilson, también dimitió el pasado 2 de febrero después de ser relegada a un puesto secundario y denunciar que había sufrido presiones por parte de la oficina del primer ministro para que diera un trato de favor a SNC Lavalin, la constructora más importante del país y que está siendo investigada por haber pagado sobornos al gobierno del asesinado Muammar el Gaddafi para conseguir contratos en Libia. Según la ministra de Justicia, Justine Trudeau quería que ofreciese a la constructora un acuerdo para evitar los tribunales y poder participar así en licitaciones públicas, pero ella se negó. Trudeau ha negado desde un primer momento esta versión de los hechos y ha atribuido la crisis a desacuerdos políticos, un mensaje en el que ha vuelto a incidir este martes al hablar de la dimisión de la jefa del Tesoro, a la que ha agradecido sus servicios.
14: Quiero agradecer a Jane por sus servicios, por haber hecho tremendos progresos en la reserva, por haber trabajado en la transformación y el cambio de esta institución. Nosotros continuaremos ese trabajo crucial. En una democracia como la nuestra, donde el valor de la diversidad es tan fuerte, se nos permite tener desacuerdos y debates.
4: A pesar de estas palabras de tranquilidad, el discurso de Trudeau fue interrumpido en varias ocasiones por individuos situados entre el público. La polémica se produce siete meses antes de que se celebren elecciones generales en el país y amenaza contumbar al gobierno si continúa el goteo de dimisiones.
12: 41-436-2874 avisoscertificados.com tu burofax online con un ahorro de hasta el 80% email, sms y fax certificados reclamaciones de deudas, grabación de llamadas, contratos online voto electrónico, regístrate ahora y solicita tu regalo de bienvenida, para despachos profesionales y empresas, 10 euros gratis con el PAC 20, y para particulares tu primer burofax por email gratis, avisoscertificados.com el mayor servicio a nivel nacional de notificación y contratos con total validez legal. Promoción válida limitada a nuevos clientes.
1: Visión Global. Los mercados.
0: Echamos de nuevo un vistazo, le tomamos el pulso a los mercados, a la principal bolsa del mundo y de la indefinición que veíamos a primeras horas de negociación en la bolsa de Nueva York. Esa indefinición ha dado paso a compras, a subidas generalizadas para los tres principales indicadores de Wall Street, muy pendientes de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. El mercado ya está descontando el mejor acuerdo posible entre las dos potencias. La CNBC cita a fuentes que aseguran ...que las conversaciones ya están en su recta final... ...que la fecha clave podría ser a finales de este mes de marzo... ...con una cumbre en la que ambas potencias China y Estados Unidos... ...esperan cerrar un acuerdo que las bolsas, que los inversores y el mercado... ...ya parecen haber descontado. Tenemos al SP500 que ha comenzado a recuperar posiciones... ...todavía de una manera muy tímida un 0,06% arriba hasta los 2.794 puntos. El promedio industrial de Jones sube un 0,15% hasta los 25.858 puntos y el Nasdaq Composite subió un 0,17% hasta los 7.590 puntos. Entre tanto, los inversores también pendientes de la marcha de las negociaciones comerciales, pero también de las nuevas previsiones de crecimiento económico para este ejercicio que ha pronosticado hoy el gigante asiático. China prevé crecer un 6,5% este año. Ha anunciado además un paquete de medidas económicas y fiscales para impulsar la actividad de la que es la segunda mayor economía del mundo. Lo cuenta Pepe Luis Vázquez.
15: El primer ministro del gigante asiático ensombrece el panorama de la economía global después de reconocer que su país se enfrenta a lo que ha definido como una dura lucha motivada, ha dicho durante su intervención en Pekín ante la sesión anual del Parlamento chino, por un entorno más complicado en una clara referencia a la guerra comercial con Estados Unidos. Todo ello después de que el PIB chino se haya situado en 2018 en un 6,6%, lo que supone el peor dato de las tres últimas décadas. Li Keqiang, por tanto, ha alertado que la economía mundial está ralentizando y que los factores de incertidumbre y de inestabilidad se acrecientan visiblemente.
10: El crecimiento de la economía mundial está ralentizándose. El proteccionismo y el unilateralismo se agravan y los precios de los productos básicos en los mercados internacionales experimentan grandes fluctuaciones. Los factores de inestabilidad e incertidumbre se acrecientan visiblemente y los riesgos importados se incrementan.
15: Aún así, algunos medios norteamericanos indicaban que las negociaciones entre ambas potencias, China-Estados y Unidos, se encuentran muy próximas a un acuerdo comercial, algo a lo que el mandatario se ha referido asegurando que desde su país seguirán promoviendo las negociaciones para una cooperación mutuamente beneficiosa.
10: China seguirá promoviendo las negociaciones y su compromiso para una cooperación mutuamente beneficiosa. Seguiremos adelante en nuestra resolución de disputas comerciales mediante debates en igualdad.
15: Más asuntos para intentar paliar este frenazo en la economía. China ha anunciado un nuevo aumento del gasto público, un incremento del déficit presupuestario y una reducción de impuestos a las empresas de cerca de 2 billones de yuanos, lo que valdría a unos 263 mil millones de euros.
0: Y en cuanto a datos macroeconómicos, en Estados Unidos hemos conocido el índice Redbook de ventas minoristas, que bajó un 1,6% la semana pasada y reduce su avance interanual hasta el 4,2%. También hemos conocido la venta de viviendas nuevas repuntó en diciembre un 3,7%, muy por encima de la caída esperada del 8,7%. Y por último, el ISM Servicios de Febrero, que ha superado la previsión de 57,3% al repuntar hasta 59,7% desde los 56,7% anteriores. Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IDES35 cierra la sesión de este martes con una mínima caída del 0,02%, pero vuelve a chocar otra vez con la resistencia de los 9.300 puntos. Los detalles de la sesión con Javier García Viviani.
16: Atasco de nuevo en el IBEX, hoy menos movimiento, incluso que en las 10 sesiones anteriores en las que el IBEX cerró en todas ellas con movimientos inferiores al 1%, hoy han sido del 0,02% en negativo, arrancará el selectivo mañana en 9.258 puntos, 21 valores han terminado en rojo, pierde ence casi un 3%, Indra abajo casi un 2%, cede Red Eléctrica un 1,8% tras una mala recomendación desde Deutsche Bank, entre las subidas las mayores han correspondido a Celnex, han sido del 2%, más de un 1%, arriba terminan Merlin y Aena. Telefónica entre los grandes recupera un 0,9%, Santander termina sin cambios, BBVA lo hace perdiendo medio punto.
0: Y en el mercado de deuda regresan las compras y los intereses de los bonos recuperan los recortes habituales en las últimas semanas. Además, uno de los gurús de la renta fija, Mohamed el -Erian, advierte de que la ralentización de la economía europea es mucho mayor de lo que la mayoría de los inversores imaginan. La rentabilidad exigida al bono español a 10 años baja hasta el 1,15%. Y la prima de riesgo se sitúa por debajo de los 100 puntos básicos en zona de mínimos desde septiembre pasado. Y dentro de los fondos vamos a buscar por categorías y con datos relativos al mes de febrero productos en los que entró más dinero y los que más rentabilidades acumularon en el segundo mes del año. La lista completa la tiene Javier García Viviani.
16: Según datos provisionales de la patronal Inverco, los fondos registrados en España elevaron un 0,8% su patrimonio gestionado en febrero respecto al mes anterior, hasta totalizar 264.000 millones de euros. Obtuvieron una rentabilidad del 0,99%. En el acumulado del año enero más febrero, el rendimiento medio se sitúa en el 3,3% y eso supone el mejor arranque de ejercicio de la serie histórica. Todas las categorías de fondos cerraron el segundo mes del año en positivo. La renta variable internacional y la renta variable nacional obtuvieron rentabilidades del 3,1 y 1,2 en febrero. En fija también se ha rascado algo. Mar Barrero es analista de Profin, Grupo Arquía Banca.
17: Pues Ha habido una bajada ¿no? de, de las rentabilidades, de los tipos de interés y eso ha permitido que los precios de los bonos eh, hayan subido. Y se ha recogido en las categorías de renta fija a corto plazo, poco, pero en las de más de medio plazo sí que vemos que, que están en positivo y con rentabilidades pues del y medio incluso cercanos a, al 1% en aquellas en las que hay efecto divisa.
16: Ha rascado algo el conservador. La pregunta es si le queda algo por rascar para el resto del año. Fernando Luque es editor jefe de Morning Morningstar.
18: Pero yo creo que aquí el inversor conservador tiene que de alguna forma cambiar el el chip, eh, cambiar el chip eh, ver digamos su inversión a más largo plazo, porque si quieres rentabilidad va a tener que asumir riesgo, porque el entorno de tipos de interés muy bajo que hemos vivido pues especialmente el año pasado, pues esto lo vamos a tener este año y probablemente también el año que viene.
16: La cautela predomina entre los partícipes. El comportamiento de los flujos de capital en febrero muestra que sigue creciendo el sentimiento, ya constatado en enero, de aversión al riesgo. Esto suena a que la elevada volatilidad de los mercados durante 2018 todavía está siendo determinante en las decisiones que toman hoy los partícipes.
17: Nosotros pensamos que 2019 puede ser positivo para todo tipo de perfiles y que es probable que encontremos oportunidades tanto en renta fija como en renta variable. Y es verdad que, bueno como viene siendo habitual, habrá que ser muy selectivos, buscar la gestión eh, muy flexible eh, y una buena diversificación.
16: Las categorías más conservadoras atraen dinero mientras que los fondos siguen saliendo de las más expuestas a renta variable. Los productos con suscripciones netas fueron los monetarios, con 366 millones, los garantizados con casi 150, la gestión pasiva se llevó 120 millones, la renta fija 95 y los globales 45 millones de euros.
0: Y a dos días para la reunión del Banco Central Europeo, el dólar vuelve a recuperar terreno en el mercado de divisas. El euro ha perdido los 1. Con 13 dólares en tiempo real, la divisa comunitaria se cambia a 1,12,97 dólares, mientras que la libra baja de los 1,32 dólares a la espera de mayores novedades sobre el Brexit. Y escasos movimientos los que vemos este martes en el mercado de commodities, en el mercado de las materias primas. El precio del petróleo paraliza de momento su remontada y el barril de Brenel de referencia en Europa, está cotizando por encima de los 65 dólares, subió un timidísimo 0,03%. Mientras que el tipo West Texas, el futuro del, de referencia en Estados Unidos, se cambia por 56,57 dólares. En estos momentos está bajando un timidísimo 0,04%.
1: De la baja rentabilidad de los depósitos, decepcionado con tu inversión en bolsa, miles de inversores llevan
19: años disfrutando de la alternativa de mi triple A y están consiguiendo más por su dinero. ¿Cómo? A través de mi triple A puedes invertir tu dinero igual que lo hacen los bancos, de manera
1: sencilla y totalmente transparente. Entra en mi triple y descúbrelo. Recuerda, mi triple A. Visión Global, con Gema González.
0: Pasan algo más de 25 minutos de las 7 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria, y les hablamos de las conferencias eh, que preparan la Escuela de Finanzas de Intereconomía, porque seguro que les interesa conocer las claves para configurar su cartera de inversión es el título de la conferencia que se va a impartir el próximo lunes 11 de marzo a las seis y media de la tarde gratuita o el seminario de introducción a las opciones financieras. Para conocer más detalles hablamos con Miguel Ángel Cicuéndez que es el director de la Escuela de Finanzas de Intereconomía. Miguel Ángel buenas tardes.
9: Eh, buenas tardes.
0: Y también tenemos al otro lado del teléfono a Luis Martín Hoyos, responsable de BMO Global Asset Management en España. Luis, muy buenas tardes.
7: Hola Gemma, buenas
0: tardes. Bueno, Miguel Ángel, empezamos. Próximo lunes, dos conferencias claves para configurar la cartera de inversión pero antes ese seminario de introducción a las opciones financieras. Cuéntanos.
9: Bueno, pues el seminario, contándolo muy, breve, muy brevemente, pensamos que pudiéramos estar haciendo un techo de mercado y entonces hemos considerado que dentro de los cursos que hacemos gratuitos pues era bueno explicar cómo cubrir una cartera o cómo, sí, ya sea vía opciones o vía eh, futuros y entonces, eh, patrocinado por MED, vamos a hacer este curso de cuatro y media a seis y cuarto. Entonces, bueno, ahí vamos a explicar cómo eh, hacer una cartera vendiendo opciones put. Básicamente, ahí iniciamos eh, lo que es la compra de acciones de forma pues, bueno, más barata que los precios actuales que tiene el mercado y luego explicamos cómo cubrirla, o para quien ya lo tenga, cómo cubrir la cartera. Bueno, es una, es una parte un poquito compleja, pero ya visto la parte de introducción a las opciones, uh -huh. ya pasamos a cómo estructurar una cartera de inversión básicamente con fondos de inversión. Ahí vamos a contar con Luis Martín, que este lo tenemos a la otra línea, eh, y bueno ellos nos van a dar también ciertas ideas del mercado y bueno se nos van a proponer ciertas, bueno, pues lo, ya, ya digo, ciertas ideas de cómo está el mercado y en concreto van a hablar de algún fondo de inversión que yo lo he estado examinando y me parece bastante bueno.
0: Luis, ¿cómo está ahora mismo el mercado de la renta fija, el mercado de los bonos? ¿Cómo ha comenzado este 2019?
7: Bueno, la verdad es que el nos ha empezado muy bien, teniendo en cuenta como terminó el año pasado, ¿no? que fue un último trimestre del año bastante bastante malo. Uh -huh. Y este año parece que tanto la bolsa como la renta fija han reaccionado muy positivamente, en gran parte compensando algo del daño que, que tuvimos todos durante el año 2018. ¿no? Lo que sí es cierto es que, a pesar de las subidas, eh, el mar de fondo está intranquilo. ¿no? Tenemos pues temas del Brexit, tenemos uh -huh. un mundo que se está desacelerando, habrá que ver a qué ritmo, tenemos a una China que está creciendo menos de lo esperado. Eh, tenemos a la sala Federal que deja subir tipos de interés porque la economía americana no está creciendo tanto como se esperaba. O sea, que el mar de fondo invita quizá a cierta cautela y en ese sentido, uno de los fondos que mañana, o sea que, el, que presentaremos el día 11 es un fondo mixto conservador que tiene una trayectoria espectacular en 24 años. Solo ha perdido dinero en dos años que mm -hmm. fue el año 2002. El año pasado hizo un menos 0,7 y que el año 2008, que fue un año que todos recordamos que fue... Eh, ...muy duro para los mercados... ...este fondo subió un 12% ¿no?... ...entonces la idea es explicar... ...cómo lo hacemos... ...y cómo pues, podemos posicionarnos... ...en un entorno de mercado tan complicado... ...como pensamos que va a venir en el 2019 para que el inversor tenga una trayectoria pues, más estable en su cartera. ¿no?
0: Luis, un escenario complicado. Es cierto que todavía quedan muchas incertidumbres, sobre todo políticas en el horizonte, pero al mismo tiempo de complicado, muy interesante, con muchas oportunidades de inversión, con muchas oportunidades también de buscar rentabilidad, dejándose asesorar por los mejores, por los profesionales.
7: No, desde, desde luego. Eh, yo creo que en, en el entorno actual, si tenemos alguna corrección ligera en el mercado yo creo que sería un buen momento para tomar posiciones porque aunque esté el mercado complicado y haya cierta volatilidad, todavía el mundo está creciendo no se está ranteizando pero todavía el mundo crece los VPAs están más o menos ok eh, entonces cualquier corrección que veamos yo creo que es un buen momento para tomar alguna posición, pero eso sí Siempre pensando en el medio largo plazo, ¿no? Porque invertir para una semana o para un mes o para tres meses, eso no sabe nadie lo que puede ocurrir.
0: Miguel Ángel, este seminario de introducción a las opciones financieras y después eh, la conferencia sobre las claves para pa configurar eh, tu cartera de inversión, eh, cualquier inversor que nos esté escuchando, que le guste la bolsa, que le guste este tema de, de invertir, eh, ¿tiene que saber de esto? ¿O puede ser un principiante que, que quiera escuchar a los mejores?
9: Como hemos explicado ahí, vamos, en la página web de Intereconomía, en el de introducción a las opciones no se necesita conocimientos previos y en el segundo de cómo configurar una cartera, pues tampoco se necesitan conocimientos previos. Para apuntarse, lo que hay que hacer, ¿Sí? eso sí que no lo he dicho, es marcar el número de teléfono y cuatro repito, 916162464, o también se puede mandar un correo electrónico a escuela escuela.intereconomia.eu.
0: ¿Dónde van a ser las conferencias?
9: Las conferencias es en la, las vamos a hacer en la Fundación Intereconomía, uh -huh. y bueno, marcando el número de teléfono o mandando un correo electrónico, pues allí les informamos exactamente dónde están y bueno, y de los horarios y del contenido.
0: Uh -huh. Ya para terminar, Luis... Eh... ¿Algún consejo para que los oyentes que nos estén escuchando se animen y vayan a, a prestar atención, vayan a aprender cómo pueden configurar su cartera de inversión? Sobre todo, eh, pues, ¿en qué sectores? Eh, ¿Cómo se prepara uno para este escenario de 2019? ¿Qué les aconsejarías? ¿Cómo les primero, invitarías a ir?
7: Primero, primero que venga, no tiene nada que perder <ríe> y, sí, y sí mucho que ganar, porque la, la, la idea es, la idea es de manera gratuita ofrecer formación financiera eh, para cómo pues, para atajar los problemas que podamos tener en el mercado este año 2019 y buscar soluciones para, para ganar dinero y también para proteger las carteras, como comentaba Miguel Ángel con el primer curso de cobertura de cartera con, con derivados. ¿no? Uh -huh. Yo creo que es un curso muy interesante eh, donde no tiene nada que perder y sí, que, y sí mucho que ganar.
0: Y ya para terminar, para seguir ganando, Miguel Ángel, recuerda ese número de teléfono o la página web donde pueden buscar más información y apuntarse.
9: Pues la página web es escuela de finanzas.intereconomía.com, el teléfono es el 916162464 y luego el correo electrónico es escuela.intereconomia.eu.
0: Pues Miguel Ángel Ficuende, director de la Escuela de Finanzas de Intereconomía y Luis Martín Hoyos, responsable de BMO Global Asset Management en España. Muchas gracias a los dos, que sea todo un éxito y hasta la próxima.
7: Muchas,
11: Muchas gracias.
12: gracias. Buenas tardes. Por favor. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo.
1: ¿Cansado de la baja rentabilidad de los depósitos? ¿Decepcionado con tu inversión en bolsa? Miles de inversores llevan años disfrutando de la alternativa de Mi
19: AAA y están consiguiendo más por su dinero. ¿Cómo? A través de Mi
1: A puedes invertir tu dinero igual que lo hacen los bancos, de manera sencilla y totalmente transparente. Entra en mi y descúbrelo. Recuerda,
14: Mi A.
12: Visión Global, un programa para ganar.
0: Hoy, 5 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Una jornada en la que se recuerda la importancia de hacer un uso responsable de la energía... Con el que no solo conseguiremos contribuir a la protección del medio ambiente, sino que también nos permitirá ahorrar en nuestras facturas del hogar. ¿Y quieren saber cómo? Pues nos, los va, nos lo va a contar Virginia Cordero de Quelisto.com. Virginia, muy buenas tardes.
20: Hola, buenas tardes, Emma.
0: ¿Los españoles somos eficientes energéticamente hablando?
20: Bueno, pues podemos decir que no somos lo, lo suficientemente eficientes que deberíamos ser. Eh, lo que pasa también es que en España no hay mucha concienciación acerca de la eficiencia energética, algo que deberíamos de tener en cuenta, porque, como acabas de comentar, la eficiencia energética, no solamente sirve para contaminar menos para proteger ese medio ambiente, sino que también nos va a ayudar a ahorrar en facturas como la luz, el gas, que tienen tanto peso en la economía familiar.
0: Y hablando de, de ahorrar, que siempre viene bien en los bolsillos eh, de los consumidores, eh, ¿cómo podemos ahorrar, por ejemplo, más de 500 euros al año en las facturas? ¿Es posible? ¿Cómo se puede hacer eso? Sí,
20: claro que es posible. Con Porque acciones... parece algo de magia. Sí, sí, sí pues no. es, eh, De hecho, son con acciones muy cotidianas que ni siquiera nos va a suponer una gran inversión. Eh, bueno, pues por ejemplo pues si en vez, nos podemos duchar en vez de tomar un baño, algo que nos va a permitir no solamente ahorrar agua, sino también vamos a poder ahorrar electricidad o gas. También en la cocina podemos ahorrar, por ejemplo, cuando estamos cocinando un, algún alimento en el horno, abrimos la puerta para ver si ya está, no está. Bueno, pues con esto que sepamos que se va el calor del horno y nos va a hacer gastar mucha más energía de la que podríamos gastar sin hacer este gesto o calentar con, con ayuda del calor residual, apagar la vitrocerámica antes de que el alimento se termine de cocinar. Eh, también, bueno, ahora que ya se empieza a acercar el buen tiempo, ya se va acercando estos meses ya de calor, uh -huh. tenemos que tener en cuenta no abusar del aire acondicionado y, bueno, pues tener en cuenta que con una temperatura entre 24 y 26 grados es más que suficiente para mantener nuestro hogar eh, confortable. Uh -huh. eh, uh
0: -huh. claro, todo esto eh, son, a veces también es un poco sentido común eh, el ir mirando, bueno, pues eh, el funcionamiento de determinados electrodomésticos o el pues, ser más conscientes como tú decías, pues cuando abrimos la puerta del horno, pues, para ver cómo, cómo se va haciendo, que pues solemos quizás abrirla demasiadas veces, claro, todo esto estamos uh -huh. hablando de, bueno, pues, pues pequeños consejos que nos permiten eh, ahorrarnos eh, a final de mes, pues euros algunos euros en la factura, pero y si hiciéramos una pequeña inversión en casa, ¿cuánto podría ascender ese ahorro?
20: Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que con la eficiencia energética incluso podríamos hablar de más de mil euros ahorrados anualmente. Y una de las cosas más importantes quizás que sea el aislamiento de nuestro hogar, uh -huh. que ya aquí sí entramos ya en una inversión propiamente dicha, porque hay que hay que hacer... Pues eso, hay que rehabilitar el edificio. También tenemos que tener en cuenta que desde 2006 es obligatorio que, que los edificios que vayan a ser rehabilitados cuenten con este aislamiento térmico, porque, como decimos, ya no solamente va a ayudar a que el edificio mantenga más esa, esa energía, en ese calor en invierno, sino que también va a impedir que el calor entre en verano. Uh -huh. Por lo tanto, vamos a conseguir que nuestro hogar sea eficientemente eh, energético. Eh, eficientemente energético. Uh
0: -huh. Además, uh -huh. eh, es cierto que muchas veces no nos damos cuenta, pero algo a lo mejor un gesto tan sencillo como utilizar bombillas de bajo consumo, lo que puede suponernos
20: a final de mes. Exactamente. En que listo calculamos que incluso eh, utilizar lámparas LED, bombillas LED, eh, nos puede suponer un ahorro de más de 150 euros en la factura de la luz anual. Y esto esta, este tipo de, de bombillas no solamente son más eficientes porque eh, consiguen mm, utilizar más energía para iluminar nuestro hogar, sino que también va a, a contaminar menos que otro tipo de, de luminaria. Uh -huh. Y también es cierto que algo que
0: deberíamos hacer eh, como consumidores es comparar ofertas de luz y de gas, ¿verdad?, o sea, no sí, quedarnos a lo mejor con la primera que veamos o porque es nuestra compañía tradicional, siempre hemos estado con ella, sino que hay veces uh -huh. que, que hay que comparar y ver, pues quizás otras ofertas que sean más interesantes. Sí,
20: efectivamente, eh, las comercializadoras pues nos pueden ofrecer muchísimas ofertas que a lo mejor no las tenemos en cuenta a, a primera a primera vista, pero que nos pueden ayudar a ahorrar en nuestra en nuestra factura final. Eh, pues no sé, por ejemplo, podemos ver si se ajusta más o menos al consumo que, que hacemos o si la utiliza energía verde, energía renovable, que también es importante, pues entonces podemos comparar este tipo de, de tarifas en un comparador eh, online y esto nos va a ayudar a elegir no solamente la más barata, sino también la más adecuada a, a nuestro tipo de consumo.
0: Eh, también, aparte de, de todos estos consejos, eh, Virginia, hay aplicaciones, ¿no? sobre todo en el tema de la luz que me está comentando mi compañera Almudena, que te van indicando eh, a qué hora del día o en qué momento del día te sale más barato poner una lavadora o pasar la aspiradora. Eso también eh, ayuda al consumidor de cara a, pues, a ahorrarnos algunos euros de la
20: factura final de mes. Sí, claro, podemos encontrar además también tarifas con este tipo de discriminación horaria, en el que, bueno, pues la, las horas, normalmente las horas de la noche suele ser más barato, la, suele ser la electricidad está más barata, entonces pues eh, gestos como ese, como poner la lavadora uh -huh. o utilizar la aspiradora, lo podemos hacer en unas horas en las que la electricidad está más barata y eso va a repercutir en nuestra factura. Claro, siempre intentando no molestar... A, claro. a posibles vecinos y hombre por y supuesto demás. porque imagínate que te dice que de
0: madrugada es cuando pues eh, sale más barato pues no vas a ponerte con, con la aspiradora claro, claro. porque pues eh, al final sí que te ibas a ahorrar porque te iban casi a echar de casa los,
20: los vecinos. <ríe> claro. y, Hay que tener también sentido claro, común. Sí, claro. Sí, sí, sí. Pero
0: bueno, pero es verdad que, que este tipo de aplicaciones pueden ser de mucha utilidad. Porque sobre todo pues te das cuenta, si tienes la mañana libre o tienes la tarde, de cuándo sale más barato. Y, pues si sale más barato a partir de las eh, siete y media de la tarde, pues
20: aprovechas ese momento. Claro, sí, totalmente. Además también nos va a ayudar a, a ver que, cómo, cómo consumimos la, la electricidad. Y eso, a darnos cuenta, pues eh, esto lo puedo hacer mejor, esto lo puedo hacer peor. Puedes tener un seguimiento de ese consumo mensual o anual que estás haciendo de la electricidad en tu hogar o de la energía en general.
0: Claro, y aparte, no solamente porque, claro, este Día Mundial de la Eficiencia Energética, es decir, también hay que saber utilizar con cabeza la energía, porque, claro, la energía no es ilimitada. También tenemos que empezar a ser conscientes y cada vez más de que la luz o el gas se paga eh, quizás a lo mejor en España se pagan más caro que en otros países europeos, que es muchas veces una de las principales reivindicaciones o quejas por parte de las organizaciones uh -huh. de consumidores, sino que también de alguna forma eh, estamos, hay que pensar en eh, la
20: protección del medio ambiente. Sí, totalmente. Además, España es un país que, eh, con una gran dependencia de suministros externos, eh, sobre todo eh, más del 80% de de nuestra energía viene del petróleo, digamos, más de 20 puntos con respecto a la media europea, como, como bien dices. Y no solamente tenemos que tener en cuenta que con este tipo de, de acciones o este tipo de pautas vamos a ahorrar en, en nuestras facturas, que es algo muy importante como, como consumidores finales, sino también hay que tener en cuenta que tenemos que ser más eficientes para proteger este medio ambiente, que al fin y al cabo solamente tenemos un planeta y hay que cuidarlo, y con, esta, con estas acciones es mucho más sencillo.
0: Y sobre todo dejar ese planeta para las generaciones venideras.
20: Exactamente. Intentar sí. por
0: lo menos que no hereden el mismo problema, que por lo menos se haya medianamente solucionado. Y ya para terminar, Virginia, en este Día Mundial de la Eficiencia Energética, ¿cuál sería la principal
20: reivindicación? Bueno, pues la principal reivindicación podemos decir que es ser más eficientes, tomar sobre todo conciencia de la importancia de ser eficientes energéticamente no solamente como ya hemos dicho para proteger este planeta para dejarle un futuro mejor a nuestros hijos a nuestros nietos sino que también para mirar por nuestros bolsillos porque al fin y al cabo nos va a repercutir en nuestro día a día y es muy importante tomar conciencia de ello y tenerlo presente en el día a día cada vez somos más conscientes o estamos empezando
0: a hacerlo ahora
20: no, cada vez, claro, somos más, más conscientes ya también uh -huh. con, el, con el cambio climático. Claro. la La ciudadanía se va concienciando más de, de cuidar pues eso el, el medio ambiente, de cuidar el, el planeta. Sí, sí.
0: <risa> eh, y con respecto al resto de Europa, ¿cómo está España?
20: Bueno, pues España ya, como hemos comentado, sí. eh, no es tan eficiente como el resto de Europa. La energía, la, la electricidad... Suele ser también más cara en España que en el resto de Europa, pero bueno, por, por cuestiones como la, las emisiones de, de CO2, uh
17: -huh. eh,
20: la, la, el viento y demás. Pero bueno, vamos por el buen camino, cada vez vamos tenemos me, mejor conciencia del tema y este es el camino a seguir y el camino que debemos de, de marcar. O sea que conseguiríamos un aprobado y
0: un progreso adecuadamente. Sí, exacto, Progresa adecuadamente. Pues a ver si continuamos ese progreso y sobre todo en este Día Mundial de la Eficiencia Energética. Estos consejos que nos has dado, que nos ha dado Virginia Cordero de quelisto.com, Consejos para hacer un uso responsable de la energía con el que no solo vamos a conseguir contribuir a la protección del medio ambiente, a dejar un planeta más limpio para las generaciones futuras, sino que también nos va a permitir ahorrar algo muy, muy importante en nuestras facturas del hogar. Virginia Cordero, uh -huh. de quelisto.com. Pues muchísimas gracias por esos consejos, a ver si los ponemos en práctica. Que pases una muy buena tarde y hasta otra próxima ocasión.
20: Muchas gracias, igualmente.
8: La gente no se da cuenta, la gente piensa oh, ahorrar es, perder, es, no es, es no perder principal. No, ahorrar es no perder
12: poder adquisitivo. Son dos cosas muy diferentes. Capital Intereconomía. La brújula de la inversión. Todas las mañanas de 7 a 12 en Radio Intereconomía. Con Susana Criado.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global.
0: Y de los consejos que nos ha dado Quelisto.com para ahorrarnos algunos euros a final de mes en la factura energética, este martes se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética al nuevo decreto de alquileres que entra en vigor a partir de este miércoles. De ello hablamos con José Ramón Zurdo, que era CEO de la Agencia Negociadora del Alquiler.
21: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: El decreto es tan malo entre comillas como parece a simple vista.
21: Pero, pero malo, malísimo. O sea, es un decreto que de verdad va a crear confusión, confusión y mucha inseguridad jurídica. Y te digo por qué. Fíjate, confusión porque si ya existían seis regímenes jurídicos en vigor, el decreto aprobado hoy crea un nuevo régimen jurídico que si encima no es convalidado por la Diputación Permanente del Congreso, volverá a crear otro régimen jurídico para los contratos posteriores a la no convalidación. O sea, esto va a ser de caos. La gente no va a saber a qué atenerse, ni los profesionales tampoco, porque, fíjate, ahora nos obliga a cambiar todo nuestro régimen de contratación otra vez, cambiando cláusulas que antes, hasta hace poco, estaban en vigor, ¿no? Uh -huh. Con, confusión también, porque, fíjate, no es nada bueno que, que se apruebe, que inmediatamente se deben normas como ya ocurrió con el anterior decreto y que puede también ocurrir con este, porque si no lo a la diputación permanente eh, o bien por si el nuevo gobierno que entrara lo derogara, o sea, que está en el aire también. ¿no? Se ve también que es un decreto eh, muy electoralista, sobre todo por el momento en que se ha otorgado, intentando buscar los votos de un determinado sector, a pesar de que, como te he dicho antes, existe un riesgo real de que sea tumbado por el nuevo gobierno que entre. Uh
11: -huh. Se utiliza
21: un medio equivocado, el Real Decreto, eh, para regular una materia tan sensible como es el alquiler que debería haberse regulado por una ley que, que al menos buscara un amplio consenso entre todos los grupos parlamentarios. Este decreto, entrando un poco ya en materia, perjudica gravemente a las sociedades patrimoniales que tienen en su activo una única vivienda, porque no estamos hablando de grandes fondos, estamos hablando de, de, de sociedades que tienen una o dos viviendas, porque les hace alargar los contratos hasta los 10 años, lo cual Ajá. es una aberración. En mi opinión, el decreto eh, rompe definitivamente a favor de los inquilinos ese débil equilibrio que existía en la actualidad, eh, lo que puede provocar que fíjate que los propietarios se retraigan a la hora de sacar viviendas al alquiler, y lo, esto haría disminuir la oferta y, y, y haría que los precios se siguieran manteniendo altos. ¿no? Eh, además, la mayoría de las medidas contenidas en este decreto eh, nunca van a contener el precio de los alquileres, nunca. Es posible que reduzcan los costes para los inquilinos, pero no son medidas encaminadas a que los propietarios saquen más viviendas al, al alquiler que es lo único que realmente haría bajar los precios, sobre todo aumentar la oferta, ¿no? Uh -huh. eh, las medidas contenidas en el escrito, fíjate, si son puntos negativos, ¿no?, eh, van todavía a ralentizar más los, los ya largos procesos eh, eh, de desahucio, eh, porque ahora todavía los plazos pueden aumentar eh, entre uno y tres meses más. Que fíjate lo que puede hacer retraer a los propietarios y la inseguridad jurídica que les puede crear, ¿no?, Tampoco en alguna medida estoy de acuerdo en que la duración de los arrendamientos se amplíe hasta los siete años, cuando, como dicen los arrendadores, sean personas jurídicas, uh -huh. y que durante esos siete años solo se pueda subir un IPC. Eh, te digo esto porque las sociedades, pues, hombre, vamos a decir, que necesitan dinamismo para gestionar su cartera de inmuebles y no se les puede obligar a mantener las viviendas arrendadas tanto tiempo, hasta los diez años, con su ya de renta eh, limitadas al IPC, ¿no? porque este índice en periodos largos no suele recoger real las variaciones reales del coste de la vida. ¿no? Uh -huh. y, y, y por último, eh, tampoco es bueno que se limiten las garantías que se puedan solicitar a los inquilinos. Porque sí te puedo decir que cuando se exigen garantías es porque el riesgo de los impagos es alto, si no los exigirían. Y lo que no se puede hacer es obligar a los propietarios por decreto a que tengan ellos que asumir personalmente ese mayor riesgo. O sea, que fíjate si es malo, malísimo que te, te, te da un nivel de cómo es el decreto cómo los puede afectar ya te digo a nosotros es confusión absoluta ¿eh? nos hace nos obliga a cambiar todo vienen aquí los propietarios de los inquilinos no saben dónde están porque no lo saben esto no claro. ha cambiado de la noche a la mañana uh -huh. ya te digo desde el año desde el año 64 hasta hoy ha habido ya siete regímenes jurídicos diferentes que están en vigor además con normas que se aplican en función de la fecha de celebración de los contratos o sea es la mayor inseguridad jurídica es una, es una, una locura, locura. Es, es increíble. Es una es, absoluta es locura. La, la gente está loca. Yo claro. digo, ¿Qué puede pasar? Que volvamos otra vez, ¿Que, que, que si se convalida, bueno, hasta que venga un nuevo gobierno, pero ¿qué pasa si no se convalida? Otra vez la situación anterior, otro mesecito que hay que tener ahí de impas, en el cual eh, es como una pequeña laguna en la cual tiene un régimen diferente al resto, bueno es una aberración, de verdad. Ajá. Al menos al menos es como lo vemos aquí en la agencia.
11: Claro.
0: La no, pero, pero José Ramón, lo veis en la agencia y lo veis con ojos de, de, de las personas, que de los profesionales, que, que sabéis del tema, que no es, eh, que no os mueve ningún, eh, ninguna razón electoralista, ni no, estar en no, campaña ni si electoral, no. ni estar dando un mítin, sino que veláis un poco, pues, eh, porque haya... Eh, porque se cumplan las reglas de juego, porque Justamente. esto, claro, esto es, un, esto es un, eh, un juego de oferta y demanda. O sea, Lo que eh, no puedes mira. es intervenir cuando a ti te conviene eh, de una parte del mercado o de la otra parte dejar es claro. eh, pues a medio mundo absolutamente con los ojos desorbitados porque no sabes a qué atenerte.
21: Tiene que haber siempre seguridad jurídica. Cuando no hay seguridad jurídica puede pasar cualquier cosa. ...y con estas medidas no la hay... ...en este caso... ...los que tienen que sacar más casas al alquiler... ...que son los arrendadores... No la, ...no la ven, no la ven... ...y si no la ven se pueden retraer... ...ya te digo, como se retraigan... ...va a disminuir la oferta... ...y por mucho que este decreto se haya aprobado... ...si disminuye la oferta, los precios se mantienen altos... ...hay que crear viviendas... ...hay que agilizar, aunque sea duro decirlo... Los ausios, ...hay que dar mayores incentivos fiscales... ...para que las viviendas salgan al alquiler... ...nosotros aquí somos prácticamente de lo que ocurre y somos rotarios y no, no ni nos eh, eh, favorecemos a los arrendadores ni a los arrendatarios eh, intermediemos las operaciones, pero nos damos cuenta de los problemas y los problemas que hay en este, en este sector ahora mismo es de confusión absoluta. Hoy nos han llamado muchísimas personas uh -huh. diciendo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo está la claro. situación? ¿Cuándo entra en vigor? Porque claro, se ha aprobado hoy pero eh, hasta que no se publique en el del Estado, Creo el texto, que se
0: publica este miércoles, pero una cuestión de un fallo técnico, he leído por ahí, que pues, no fíjate, se publica hasta el miércoles.
21: Pues fíjate, pero una vez se publique, en la propia, en la propia publicación se puede decir que el día de en vigor sea el día siguiente o sea dentro de diez días, tampoco claro. es seguro que sea ese día. Eh, ahora, ¿qué pasa? Te pongo un ejemplo claro. Eh, operaciones que tenemos que han dejado una señal con un decreto anterior y que resulta que cuando se vaya a firmar la operación de arrendamiento hay otro régimen jurídico. Ahí se crea una situación de incertidumbre entre qué va a ocurrir, porque la persona que dejó la señal para alquilar una casa quería, a lo mejor, un contrato de tres años, y ahora cuando quiera firmar el contrato de arrendamiento se ve obligado a que sean cinco años. Claro. Eso es incertidumbre, y es inseguridad, y es muy malo, de verdad. Sobre no todo
0: porque eh, eh, si todas estas condiciones cambiaran eh, pues para adecuarse o adaptarse a los nuevos tiempos, para de verdad que fuera en beneficio tanto del que alquila como del, del alquilador, o sea, estaría bien, pues bueno, una nuevo, un nuevo real decreto hasta que se ponga en marcha la inseguridad al principio, pero... Si eso va encaminado a que se regule de verdad el mercado de la vivienda del alquiler en España y a que no haya eh, pues esos precios desorbitados, bienvenido sea. Pero es Mira, que ese no es el objetivo.
21: Volvemos a los bailenes. Esto solo se puede hacer por una ley con un amplio consenso. Porque si vamos a los decretos luego vendrá otro que lo tumbe y empezamos todavía a, a tener... Esto tiene que ser una ley, al final, que se pongan de acuerdo, que sea lo menos mala posible para todos, pero es, es, es lo, lo único que te va a dar seguridad. Los decretos no son nada buenos, además se utilizan eh, un arma legal, que es el decreto que solo debe eh, hacerse para aprobar eh, eh, o legislar de forma urgente, y aquí la urgencia, pues yo de verdad no la veo, un, un gobierno que acaba ahora su mandato, y, y que no sé qué urgencia tiene en aprobar estas cosas, porque a lo mejor probablemente luego que salga va a ser diferente. O sea, uh -huh. es electoralista, 100%.
0: <risa> y José Ramón, es cierto eh, que en el Real Decreto, tal y como escuchábamos a la vicepresidenta Carmen Calvo, no han incluido muchas de las exigencias que, que pedía Podemos. Si se hubieran incluido, ¿cómo hubiera quedado?
21: <risa> pues mira, eso ya hubiera sido de todas maneras las exigencias que quería Podemos era, de, vamos a decir, de imposible cumplimiento. O sea, quería intervenir el precio de los alquileres, ¿no? Pero claro, intervenir el precio de los alquileres es modificar los ley de arrendamientos urbanos, ¿no? la ley de arrendamientos claramente define en su artículo 17 que las rentas las fijan las partes libremente. ¿no? Entonces, claro, modificar la ley por decreto es imposible, con lo cual eh, tenía poco sentido lo que quería Podemos. O sea, eh, tendría que eh, regularse la materia por una ley, y, y con lo cual el decreto no tendría sentido. O sea, que eso era un brindis al sol para también, para, para anunciar unas medidas que sabían que era el imposible cumplimiento, pero bueno, a lo mejor con esas medidas aumentaba su número de lectores. O sea, que no, no tenía sentido lo que proponía eh, Podemos, porque ya te digo, nunca se podía intervenir los precios si no se modificaba la ley de los rendimientos humanos. Y por un decreto no se puede modificar, tiene que ser por otra ley posterior, ¿no? O sea, que era, eso era un brindis al sol.
0: Y si os hubieran pedido opinión, que después cuando pasan estas cosas eh, no se pide opinión a los verdaderos expertos, a los verdaderos profesionales, ¿cuál sería, eh, según vuestro criterio, eh, según vuestra opinión, cómo debería ser una política eh, en materia de vivienda?
21: Pues vamos a ver. Eh, primero, pausada. O sea, nunca de esta manera como se ha querido hacer, eh, rápido, para que acaba eh, en la legislatura. No, eh, tenía que ser pausada. Y segunda, ya te digo, yo creo que la clave de todo esto es aumentar la oferta de viviendas. O sea, aquí tiene que haber… Eh, un equilibrio entre oferta y demanda... ...cuando eh, si la oferta aumenta considerablemente... ...pues lógicamente los precios bajan... Eh, ...si no es así no... ...y entonces ¿cómo se aumenta la oferta? ...pues como te he dicho antes... Eh, ...vía construcción de nuevas viviendas sociales... destinadas al alquiler... Que, pasa ...que son políticas sociales a medio plazo... no uh -huh. eh, ...agilizando los procedimientos de desahucios... ...pues también es, es así... mira ahí ...se habla en el sector que hay como un millón... ...de viviendas vacías... ...que los propietarios no se atreven a sacar sí. al alquiler... ...por el tiempo que tardarían en recuperarlas... Imagínate cómo influiría si ese millón de viviendas salieran al mercado. Se desequilibraría perfectamente oferta y demanda, aumentaría mucho la oferta y los precios bajarían. Lo que pasa es que, claro, son medidas muy complicadas porque tienen un componente electoral importante y si se adoptan, pues pueden ser perjudiciales para quien las adopte, ¿no? Eh, desde un punto de vista electoral. Pero van en esa línea, aumentar los incentivos fiscales. Eh, el mercado, eh, sobre todo en cuanto a precios, debe regularse solo. Yo no soy partidario de la integración eh, uh -huh. del, del mercado. Y ya te digo, la interpretación ficticia que querían hacer eh, no es real. Se, quiere, se quería crear un índice, un índice de, de precios que, que, bueno, todavía está recogido en este decreto, que se da un plazo de ocho, de ocho meses para hacerlo. ¿no? Pero bueno, es a título eh, informativo nada más, no tiene más... Es, es difícil crear un índice de precios, porque de, el precio de una vivienda puede ser diferente, yo no sé, por la orientación que tenga, por Ajá. la altura, por el sistema de eh, porque tenga ascensor, eh, porque... Eh, yo qué sé, las calidades, eh, porque las garantías que se entreguen sean mayores y el precio es inferior, por el tiempo de duración del arrendamiento, del arrendamiento, por el tamaño del las o sea, eso es imposible que se pueda regular con él, es imposible. Con lo cual, eh, casi casi es un brindis al sol eh, de lo, que, lo que se pretende con esto, o sea, es un poco mi opinión al respecto.
1: Los mercados financieros, las bolsas más importantes, la información más clara, más precisa, esto es,
13: y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador y Yumbe. El programa para
5: cuando. ¿El programa pa' cuando. Hola,
22: soy Javier Castro. Cada sábado por la tarde lo damos todo, porque usted se merece lo mejor. Por eso he pensado que ese todo debe ser de primera. Todo y de primera. Música, viajes, libros, cine y teatro, arte y cultura. Los sábados por la tarde, a partir de las seis en punto aquí, de primera. Para que diga con razón, ya lo tengo todo.
2: El programa para cuándo
22: El próximo sábado a las 6 de la tarde Aquí en cuando. Radio Inter Economía
12: el cuando. Sí, tú Eres de los que escucha entre tú y yo Lo que tú quieras Dicen de vosotros que no entendéis de límites, que la economía con Diego Martialay no tiene barreras y que con Jacobo Parajes cada sábado tocáis el cielo. Sinceramente, enhorabuena. Eres realmente inconformista. Y tú que todavía no lo conoces, toma nota. Entre tú y yo, lo que tú quieras. Con Paula Pérez Salazar. Una manera desenfadada de pasar los sábados a las 2 de la tarde en Radio Intereconomía.
0: Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias es 5 de marzo y esto es Visión Global.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.
0: La Mesa del Congreso ha solicitado informes jurídicos acerca del cómo, en qué circunstancias y con qué plazos sería posible tramitar los decretos ley que remita el Gobierno a la Diputación Permanente como proyectos de ley, sin posibilidad de que los grupos parlamentarios puedan introducir enmiendas, sino simplemente votar sí o no. Ana Pastor es la presidenta del Congreso.
5: La mesa es un órgano en el que participan todos los grupos políticos y cuando se toma una decisión como pedir un informe es porque hay una mayoría de los miembros de la, de la mesa que pedimos el informe, no lo pide Ana Pastor.
0: Y desde el Ejecutivo, recuerdan que nunca antes los gobiernos han remitido a la Diputación Permanente decretos ley con desarrollo legislativo. Pero no solo eso, sino que la portavoz socialista Adriana Lastra ha llamado hooligan del PP a Ana Pastor. Ha dicho de ella que nunca fue neutral.
3: Lo que es guerra sucia es ir dopado a las elecciones, como fue el Partido Popular. A mí me sorprendió ayer la presidenta todavía del Congreso de los que Diputados, que se comporta más como hooligan del PP que como presidenta del Congreso, diciendo que el SOE, por aprobarles decretos, va dopado a las elecciones. No, dopado a las elecciones fue en este caso, fueron este, en este caso las listas del Partido Popular que fueron financiadas con dinero sacado de la corrupción y de todo lo que robaron a manos llenas el Partido Popular en los últimos años.
0: Así viene la actualidad de este martes 5 de marzo mientras echamos un vistazo a la principal bolsa del mundo. Faltan dos horas para que cierre Wall Street y de momento, cierta indefinición en el mercado norteamericano, el S&P 500, retrocede un 0,05% hasta los 2.791 puntos. El promedio industrial Dow Jones prácticamente repite los niveles de apertura en los 25.821 puntos y el Nasdaq Composite, que sube un ligero 0,12% hasta los 7.586 puntos.
9: CaixaBank patrocina este espacio.
0: Undécima jornada del juicio del Prusés Esta tarde se esperaba con interés el testimonio de Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil, encargado de coordinar la actuación policial contra el referéndum del 1 de octubre. Es
22: que abundara en los argumentos del entonces presidente de la Generalitat para eh, poner por encima de todo una expresión que había en la parte expositiva y no en la parte que él había recibido.
11: Sobre...
22: Y lo más
0: interesante que ha dicho ha sido que dudó de la actuación de los Mossos desde que se convocó ese referéndum ilegal. Por la mañana, la exconsellera de presidencia, Neus Munte, ha declarado que le daba respeto desobedecer las resoluciones judiciales. Y el exdelegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha dicho que le pidió al expresidente Pusdemont que acabara con su comportamiento suicida. Lo cuenta Paloma Arnaldos.
5: Un décima jornada del juicio del Prusés, protagonizado esta mañana por el que fuera delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, que ha destacado sus intentos por frenar a Carlos Puigdemont en su deriva independentista. Un planteamiento políticamente suicida, ha dicho que algunos miembros del Gobierno intentaron frenar, pero que otros estuvieron dispuestos a afrontar hasta el final con todas sus consecuencias. Una vez convocado el referéndum del 1 de octubre y posteriormente anulado por el Tribunal Constitucional, se generó un clima de violencia e intimidación ha descrito Millo, dando lugar a más de 200 acciones de hostigamiento y acoso a instituciones y empresas, amenazas que afectaron también al propio Enric Millo y que se prolongaron hasta la aplicación del 155 a mediados del mes de noviembre. Según el dirigente popular en la reunión convocada para definir el dispositivo de seguridad durante el referéndum, el Gobierno de la Generalitat aseguró que la presencia de la Guardia Civil y la Policía podía ser una provocación y ratificaban la suficiencia de los Mossos de de Escuadra. Una función, la de impedir el referéndum que el Cuerpo Autonómico no realizó.
8: En los días previos al 1 de octubre no se eh, impidió el uso de los eh, espacios pensados para, para votar el día 1 de octubre, para realizar ese referéndum ilegal. Y durante el día 1 de octubre yo no conocí actuaciones concretas de, del Cuerpo de la Policía Autonómica para impedir ...la celebración del referéndum o para incautar el material.
5: Millo ha criticado que Puigdemont de forma irresponsable ha dicho... ...no desconvocar el referéndum a pesar de pedírselo públicamente... ...y lo ha responsabilizado de los actos sucedidos en esa jornada. También ha rechazado que la declaración unilateral de independencia... ...fuera un hecho simbólico.
7: ¿La declaración de independencia fue simbólica?
8: No, vamos, yo creo que nadie en Cataluña pensó que era simbólica... Eh... Eh, vamos, ni, ni la situación, ni el entorno, ni el contexto, ni, la, ni las proclamas, ni las soframas. Es decir, eh, la situación eh, no, en aquel momento no hacía pensar a nadie que esto era una broma. Esto no era una broma, esto iba en serio.
5: El Tribunal Supremo ha pospuesto al jueves la declaración de mandos policiales en el 1 de octubre y deja para la semana que viene las testificaciones vinculadas a Unipost.
10: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
11: Que
9: escuchar. Hablar hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras, pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos
8: y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
0: La actualidad nos deja más titulares o las noticias de las 8 con Alma Navarro e Iván Romero.
2: El Boletín Oficial del Estado ha publicado este martes el decreto de disolución de las cortes y la convocatoria de elecciones. Las nuevas cortes se constituirán el 21 de mayo, cinco días antes de las elecciones municipales, autonómicas y europeas.
4: El 21 de mayo tomarán posesión los parlamentarios elegidos y habrá que votar a los miembros de las mesas del Congreso y el Senado, incluyendo a sus presidentes, respecto al calendario para el 28 de abril. Hasta el 10 de marzo, Hacienda... Ha de fijar el límite máximo de gasto de campaña y antes del 15 de marzo los partidos deberán comunicar sus coaliciones y hasta el 25 las candidaturas, aunque no se publicarán en el Boletín Oficial del Estado, hasta el 27 de este mes.
2: Los electores que quieran ejercer su derecho a voto por correo en las elecciones generales del 28 de abril podrán solicitarlo en las oficinas de correos desde este mismo martes y hasta el 18 de abril.
4: Y los españoles en el extranjero también podrán hacerlo hasta el 30 de marzo, los los impresos de solicitud de voto por correo se encontrarán en cualquier oficina de correos desde donde se pedirá un certificado de inscripción en el censo. Para ello, el solicitante tendrá que llevar consigo el DNI, permiso de conducir, pasaporte o tarjeta de identidad. Tras este proceso, que es gratuito, le remitirán por correo certificado la documentación para emitir su voto.
2: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha inaugurado la segunda conferencia nacional tripartita sobre el futuro del trabajo que queremos. Y ha hablado especialmente del trabajo de su Ejecutivo... ...en la lucha contra la precariedad laboral y el trabajo digno.
4: Según Sánchez, se han mejorado las condiciones de empleo... ...de más de
1: 200.000 personas en los últimos nueve meses. Y en estos nueve meses hemos abordado reformas y planes ambiciosos... ...que ya están dando sus frutos. Por ejemplo, la lucha contra la precariedad... ...pusimos en marcha a principios del mes de junio-julio del año pasado... ...el Plan Director para un Trabajo Digno, por un Trabajo Digno... ...que ha convertido hasta el momento, o ha mejorado, mejor dicho, 200.000 empleos sus condiciones laborales a, a esos hombres y mujeres.
4: Mientras, desde los sindicatos se resisten a que el gobierno no aborde la derogación de determinados aspectos de la reforma laboral y piden que lo haga antes de que acabe la legislatura Pepe Álvarez de UGT.
9: Para nosotros sería difícilmente explicable eh, que esta legislatura, eh, que no solo conlleva estos ocho meses del gobierno del señor Sánchez, ...que también eh, conlleva los meses del gobierno del señor Rajoy... que como ustedes saben, además teníamos un proceso de negociación abierto... ...también con el gobierno del PP, que finalmente esta legislatura eh, se acabe... ...sin que eh, estos elementos eh, sean eh, cambiados
23: y en ese sentido lo vamos a parar.
4: Y desde la COE, su presidente Antonio Gramendi advierte contra los atajos en materia laboral.
23: Los atajos son de corto plazo
7: y los de largo plazo son aquellos que se llegan con, con diálogo social...
2: El Tribunal Supremo ha fallado que en un despido colectivo los empleados temporales no tienen por qué recibir el mismo trato que los contratados indefinidos ya que no son equiparables.
4: En una sentencia de enero de este año se detalla que es legal que en un expediente de regulación de empleo solo se acojan al mismo los trabajadores fijos mientras que para los temporales se planteen despidos individuales. Es la primera vez que el Supremo se pronuncia sobre este asunto en una sentencia que ha contado con siete votos a favor y cinco en contra.
2: La OCU alerta contra el consumo en exceso de alimentos publicitados como Detox. La Organización de Consumidores previene contra la ingesta desmesurada de zumos de vera, batidos de hojas verdes o algas.
4: Señala también que las supuestas virtudes y los límites de consumo saludable son objeto aún de investigación. Como norma general, la OCU aconseja tomarlos de forma moderada y esporádica dentro de una dieta variada. En el caso de la aloe vera, por ejemplo, la organización previene contra el consumo excesivo de uno de sus componentes, la aloína, a la que se atribuyen beneficios laxantes.
2: En Estados Unidos, los demócratas acaban de abrir una investigación contra Donald Trump a través del Comité Judicial de la Cámara de Representantes que tiene como fin probar el supuesto abuso de poder del presidente.
4: El comité presidido por Gerald Nadler ha solicitado documentos a un total de de 81 agencias, individuos y otras entidades ligadas al mandatario.
2: De ellas a la Casa
4: Blanca, el FBI o la Fundación Trump para demostrar la supuesta obstrucción a la justicia y la corrupción del republicano. Preguntado Trump sobre si estaba dispuesto a colaborar con la investigación, ha dicho que él colabora todo el tiempo con todo el mundo.
2: La Policía Metropolitana de Londres ha interceptado tres artefactos explosivos en puntos centrales de la capital británica. Dos de ellos han sido encontrados en los aeropu aeropuertos de Heathrow y London City y el tercero en la estación de metro de Waterloo.
4: Ninguna de las bombas caseras ha causado heridos ni daños materiales. De hecho, ni siquiera ha llegado a faltar, a, ha hecho falta desalojar los lugares donde se han encontrado. Ahora la policía antiterrorista los investiga y considera que estos tres ataques podrían estar relacionados entre sí. La policía irlandesa está colaborando con la investigación, ya que al menos dos de los tres paquetes tenían sellos de ese país.
2: Y el japonés Arata Isosaki es el nuevo premio Pritzker 2019, el Nobel de la Arquitectura. El octogenario autor del Palau San Jordi de Barcelona es el octavo japonés en recibir
4: el jurado destaca que su obra supera el marco de la arquitectura para plantear cuestiones que trascienden eras y fronteras. Desde sus primeros trabajos en la década de los 60 se convirtió en el primer arquitecto japonés en forjar una relación profunda y duradera entre Oriente y Occidente.
10: Digilosofía es tener la banca digital más útil y funcional para nuestros clientes. Y así nos lo ha reconocido la agencia Acumetrix en su informe del cuarto trimestre de 2018. El Santander ha obtenido la máxima calificación en funcionalidad de banca móvil y de banca online para particulares. Digilosofía, la filosofía digital del Santander.
1: Visión global.
12: Los mercados. Bontovel Asset Management patrocina este espacio.
0: Pasan casi trece minutos de las ocho de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Quedan medos en menos de dos horas para que cierre la principal bolsa del mundo y de momento continúa la indefinición en el parque neoyorquino. Tenemos al S&P 500 en rojo, está perdiendo un tímido 0,04% hasta los 2.791 puntos. El promedio industrial de jones suma un 0,06% hasta los 25.834 puntos. Y el tecnológico Nasdaq también está en verde. El Nasdaq Composite suma un 0,14% hasta los 7.588 puntos. Los inversores pendientes en de cómo van, de cómo marchan esas negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, el mercado parece haber descontado ya que finalmente habrá un acuerdo pero también muy pendientes del gigante asiático de China por otro motivo y es que las autoridades chinas han recortado su objetivo de crecimiento económico para este 2019 y para luchar contra la desaceleración, contra la ralentización económica lo que se les ha ocurrido son grandes recortes de impuestos y un mayor gasto público al tiempo que intenta lidiar con Estados Unidos en esas negociaciones comerciales, lo cuenta Paul Mielgo.
14: El objetivo de crecimiento para el Producto Interior Bruto que ha presentado el primer ministro Li Keqiang en el inicio del Congreso Nacional del Pueblo se ha fijado entre el 6 y el 6,5% para 2019, la previsión más débil en casi tres décadas. El cambio para fijar un rango de previsión comparado a la anterior práctica de fijar una cifra concreta permite a Pekín tener más margen de maniobra comparado con el objetivo del año pasado, que decía aproximadamente un 6,5, que han advertido que se avecina una dura batalla económica.
23: Mirando hacia atrás
14: podemos
10: ver que no ha sido fácil conseguir lo que hemos conseguido. Una combinación de problemas viejos y nuevos y cíclicos y estructurales ha provocado cambios en lo que solía ser un rendimiento económico generalmente estable. En el plano interno se percibe una mayor presión del descenso del crecimiento económico, una desaceleración del incremento del consumo y una falta de vigor para aumentar las inversiones efectivas. Debemos estar preparados para una dura lucha. No hay que subestimar las dificultades que encaramos, pero nuestra confianza no debe
14: debilitarse. Que han anunciado además un recorte de impuestos de 2 billones de yuanes, unos 300.000 millones de dólares. El premier chino ha confirmado un recorte de 3 puntos porcentuales en el tramo alto del IVA con la intención de beneficiar al sector manufacturero. A esto se suma otro recorte de un punto porcentual para el tramo del 10% del impuesto. En total, las rebajas en el impuesto del valor añadido representan unos 800.000 millones de yuanes e impulsarán los beneficios empresariales, según Morgan Stanley. La Bolsa de Shanghái ha cerrado en su nivel más alto desde junio. En la reunión anual del máximo órgano legislativo que congrega en la capital china a las 3.000 autoridades más poderosas del país, se ha fijado un aumento en gasto militar del 7,5% para 2019, inferior la ...al del año pasado, pero todavía suficiente... ...para cumplir con los planes del presidente Xi Jinping... ...de construir un potente ejército a nivel global. En 2018, antes de que la guerra comercial... ...comenzara a afectar a la economía china... ...la previsión era la de un incremento del 8,1%... ...hasta 1,11 billones de yuanes... ...o 164 mil millones de dólares. Pero los expertos advierten que China suele gastar más en defensa... ...de lo que dicen oficialmente... Que han advertido de los riesgos a los que se enfrenta la segunda mayor economía del mundo.
10: El crecimiento de la economía mundial está ralentizándose. El proteccionismo y el unilateralismo se agravan y los precios de los productos básicos en los mercados internacionales experimentan grandes fluctuaciones. Los factores de inestabilidad e incertidumbre se acrecientan visiblemente y los riesgos
14: importados se incrementan. A diferencia de años anteriores, esta vez no ha habido objetivos para las ventas minoristas ni para la inversión en activos fijos. En su discurso, Kekian ha dicho que el gobierno mejorará el mecanismo de tipo de cambio y se ha comprometido a mantener a la divisa estable y en un nivel de equilibrio. El objetivo de déficit y presupuestario para 2019 se fija en el 2,8% del PIB frente al 2,6% del año pasado. Con un objetivo de crecimiento más moderado y mayores estímulos, el gobierno de Pekín pretende estabilizar una economía que se ha visto sacudida en 2018 y marca un cambio en sus prioridades respecto al año pasado, cuando el énfasis estaba en controlar los riesgos financieros. Esta vez se prioriza el empleo. Estados Unidos y China están cada vez más cerca de alcanzar un acuerdo comercial, que podría levantar los aranceles impuestos por Washington a condición de que Pekín cumpla con sus obligaciones desde la protección a la propiedad intelectual hasta el aumento de importaciones de productos estadounidenses.
11: China
10: seguirá promoviendo las negociaciones y su compromiso para una cooperación mutuamente beneficiosa. Seguiremos adelante en nuestra resolución de disputas comerciales mediante debates en igualdad.
14: Si bien esto despejaría los nubarrones sobre la economía, los riesgos de la deuda y las señales de debilidad en el consumo a nivel doméstico continúan.
12: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontovel.com AM. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
1: El análisis del día con visión global.
0: Y el análisis lo buscamos con Joaquín López en DXTV. Joaquín, muy buenas tardes.
24: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno,
0: el IBE es 35 y vamos a empezar por la Bolsa Española, por lo que nos toca. No no puede con los 9.300 puntos. Se atasca y no hay manera de pasar esa prueba. Parece un 8.000 de alpinismo.
24: Sí, exactamente. Y le va a costar bastante, yo creo, porque al final es verdad que durante estas últimas semanas hemos estado más impulsado, ¿no? por el optimismo de las negociaciones con la guerra comercial, eh, también con esas negociaciones para evitar otro cierre ¿no? del mercado, del gobierno norteamericano, luego también una buena lectura ¿no? de los resultados empresariales, pero ahora que se solucionen estos eventos vamos a volver a mirar más de cerca la macro y estamos viendo cómo la macro está empeorando, ¿no,
0: la macro está empeorando y hemos visto por ejemplo eh, China cómo ha tenido que recortar su previsión de crecimiento y es que los inversores están mirando al gigante asiático y por partida doble por un lado para ver qué pasa finalmente con esas negociaciones comerciales y hoy dándonos cuenta de que una de las mayores economías del mundo ya no está creciendo ni va a crecer a doble dígito.
24: Sí, exactamente, pero bueno, este problema de China viene ya desde prácticamente 2010, ¿no? que ha ido poco a poco desacelerando. Es verdad que a partir de ahí ¿no? cambiaron el modelo económico, un modelo más basado en el consumo interno que en las exportaciones y obviamente le está pasando captura, ¿no? Ya vimos a principio de año que el año pasado fue el año que menos creció desde 1990 y también fue el último trimestre del año pasado el que menos creció desde 2008. ¿no? Así que con esto ya hemos visto que ha ido conviviendo, ha lanzado nuevos estímulos para tratar de combatir esta situación, menos impuestos y más inversión pública y va a ser también en el corto plazo determinante esa solución ¿no? de la guerra comercial con Estados Unidos.
0: En la bolsa española, ¿cómo va el sector financiero? ¿Cómo van los bancos?
24: Bueno, hemos visto que es verdad que empezaron un poco siguiendo la estela no del año pasado, bastante mal. Recordar que el año pasado cayeron prácticamente de media un 20%, muy condicionados no eh, por todas esas crisis políticas, no con elecciones en México, Brasil, el tema uh -huh. de Turquía, de Cataluña. Y este año, a pesar de que van subiendo de media un 3-5%, eh, sigue habiendo muchas preocupaciones. no Va a seguir teniendo que convivir en un entorno de tipo cero. Eh, estamos viendo que las perspectivas económicas están emperando y eso le Perjudica a los bancos. Eh, ya veremos, ¿no? Que hace el BCE tiene reunión esta misma sí, este semana, jueves, pero, sí. pero no tiene pinta, ¿no? De que mejor este sector. Además, la banca italiana y la alemana, pues vuelven a estar en dudas si ese riesgo eh, contagio siempre va a estar ahí con la banca española.
0: Vamos con esa reunión este jueves del Banco Central Europeo. ¿Con qué nos va a salir Mario Draghi? Ya también tiene que empezar a pensar en su sucesor.
24: Sí, exactamente. Ya se están barajando varios candidatos. Veremos, ¿no? Creo que después de la reunión de octubre es que eh, finaliza ese mandato de dos uh -huh. años si cambia. Así que ya veremos ¿no? cuando nos lo vayamos acercando. De momento, eh, este jueves, revisión ¿no? de las perspectivas económicas, seguramente a la baja, ya hemos conocido ese crecimiento 1,2%, el más bajo de los últimos cinco años, y esa inflación que ha caído al 1,5%, ¿no? la más baja prácticamente desde hace un año. Eh, esto lo que va a hacer es eh, al Banco Central Europeo eh, obligarle ¿no? a tratar de buscar algún tipo de herramienta de estímulo Se están barajando de nuevo esas TLTRO, que son sí,
5: préstamos
24: uh -huh. a largo plazo, no a tipos muy para los bancos, y veremos si sirve de algo, ¿no? porque cada vez también se queda sin credibilidad de alguna manera el Banco Central Europeo, porque toma medidas, pero no termina ¿no? de estimular al
0: mercado. Uh -huh. eh, eso por lo que respecta al sector financiero y por lo que respecta a esa reunión este jueves del Banco Central Europeo. Mañana en la agenda macroeconómica de esta semana conoceremos el libro BASE de la Reserva Federal, aunque el dato interesante es el viernes, el informe de empleo.
24: Sí, el informe de empleo que ya vimos, ¿no? las últimas presentaciones eh, sigue en una situación de pleno empleo eh, y, de hecho, la única preocupación que podría haber es que se está incrementando ¿no? poco a poco esa inflación salarial, ¿no? que de alguna manera eh, podría obligar a la Reserva Federal a intervenir subiendo nuevos tipos. Pero ya hemos visto, ¿no? la política ahora mismo de la Reserva Federal es clara, no va a haber subidas de tipos de 2019. Ya vimos que el año pasado veníamos de cuatro subidas y lo que eso torturó de alguna manera los mercados con la fuerte caída a partir del mes de octubre. Así que, de momento, mmm, vamos a ver eh, lo que ocurre, pero lo más normal es que eh, no se suban tipos este año e incluso se flexibilice la política eh, monetaria, no interviniendo eh, como en el caso del BCE, sino a lo mejor con esa reducción del balance y haciéndola más suave para tratar de impactar lo menos posible los mercados.
0: ¿Y en Xtd, habéis incorporado en los últimos días, en las últimas semanas, algún que otro valor, algún que otro sector que os haya llamado la atención?
24: Bueno, la verdad lo que nos está llamando bastante la atención es el comportamiento ¿no? que está teniendo Celnex, eh, sí. sobre todo en las últimas semanas, y la buena respuesta ¿no? que ha tenido después de anunciar esa eh, ampliación de capital ¿no? de 1.200 millones que va a destinarla no a la compra de nuevos activos. Eh, esta compañía ya sube no, más de un 8% en lo que va de año y además se trata no, del primer gestor independiente de torres de telefonía en toda Europa. Así que veremos ¿no? si sigue esta buena evolución de cara a los próximos meses.
0: ¿Y qué no estáis recomendando a vuestros clientes, a vuestros inversores, aunque estén muy baratos? Por ejemplo, los bancos. ¿Es momento ahora de entrar porque muchos de ellos están en mínimos?
24: No, la verdad que la banca no la estamos recomendando, no a pesar de que ha tenido buenos rebotes durante las uh -huh. últimas sesiones y quizá no pueda seguir continuando con esos rebotes, pero bueno, seguimos viendo que el segundo semestre de año es muy complicado como continúa así la macro y al final sectores como la banca van a sufrir muchos, ¿no? A lo mejor si queremos eh, algo más conservador tendríamos que irnos ¿no? a sectores más cíclicos eh, para tratar de alguna manera de protegernos ¿no? frente a esa posible incertidumbre.
0: El que sí que está sufriendo, Joaquín, es el inversor que esté en día.
24: Bueno, sí, pero ese ya sufre desde hace... Ese sufre
0: desde hace tiempo, ¿verdad?
24: Exactamente, sí. Bueno, al final el que tuviera día desde hace un año y pico, pues bueno, ya es muy difícil, ¿no?, que vaya a recuperar esa totalidad de su inversión y al final también el que lo ha hecho a partir de estos últimos meses, pues bueno, se trata de un especulador que suponemos que cuando optó, ¿no?, por esa compañía asumía el tremendo riesgo, ¿no?, que tenía que invertir en este tipo de compañías y, bueno sabemos que son valores que puede pasar cualquier cosa porque están expuestos a Sí, pero fíjate, día estaba
0: cotizando en el IBEX 35 hasta hace bien poco. Sí, bueno, sí. Pues también
24: lo hacía popular y sí, también, también lo vengo a ¿no? sí, sí. bueno, al final la mala gestión pues lleva este no, si tipo casos, de casos hay
0: ¿sabes? para para empezar a apuntar, eh.
24: Exactamente, así que bueno, es un poco la ley de la supervivencia, ¿no? Exactamente. Técnico que va expulsando a los débiles y quedándose con los nuevos que tienen potencial.
0: Eh, ya para terminar, ¿alguna recomendación, algún consejo? Hemos empezado este mes de marzo, ¿y cómo lo hemos empezado? ¿Con ganas de seguir esa revalorización que llevamos en los dos primeros meses de 2019?
24: Pues eh, la verdad que todavía no lo sabemos, no hemos empezado a expensas de esa guerra comercial que parece que ya se va a solucionar. La pregunta que nos hacemos nosotros es hasta qué punto ya está descontada, ¿no? la, 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 la solución no de esa guerra comercial y si nos queda margen de subida. Yo creo que a partir de ahora, si el Ibex quiere superar esos nueve mil 300 y ir a esos 9.650 de nuevo va a depender más de las perspectivas de crecimiento y eso que España no es de los países eh, de la Unión Europea, que peor se está comportando eh, que de otro tipo de eventos. Así que ahora yo creo que va a ser el turno de la macro durante estas próximas semanas y eso es lo que va a marcar el devenir ¿no? de la bolsa española.
0: Pues Joaquín López, analista de XTV, como siempre un verdadero placer. Gracias, que pases una buena tarde y hasta la próxima semana.
24: Muchas gracias, un saludo.
1: Me gustan las cosas claras. Por eso yo invierto con FinanBest. Carteras personalizadas de los mejores fondos de inversión. Selección independiente. Comisiones radicalmente bajas. Y gestión experta. Fácil y claro. Recuerda. Agencia de Valores. FinanBest.com.
12: La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo te explica cómo llevar una vida saludable. Es un espacio educativo para entretenerte, hacerte pasar un rato agradable y servirte de compañía. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches, de una y media a cinco de la madrugada, en Radio Intereconomía. Cada noche, de lunes a jueves, Josep María Francas con Ramón Pi analizan la actualidad con rigor y libertad en A Fondo. Dirigido por Josep María Francas, De lunes a jueves, de doce y media a una y media de la noche, en Radio Intereconomía. Los viernes, a las 10 de la noche, tienes una cita con otro gato. El gato gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica enológica de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gurumet. Los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio InterEconomía. En Radio InterEconomía nos importa cómo abre la bolsa. Es clave el cierre del mercado, pero... ¿Qué pasa a media sesión? A media sesión tratamos el resto de cosas interesantes. De lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, a media sesión. Bolsa sí, pero sin olvidarnos de lo demás.
1: En Visión Global... La tertulia de los negocios.
0: Ocho y media de la tarde, siete y media en la Comunidad Canaria. Comenzamos nuestro tiempo de tertulia, la tertulia de los negocios. Y comienzo saludando a Miguel Córdoba, que es profesor de Economía Financiera en la Universidad de San Pablo. Miguel, buenas Hola, tardes. Gemma, buenas tardes, ¿qué tal? Estamos esperando también a José Aguilar en unos minutos de estar aquí con nosotros. Pero, mientras tanto, ¿cómo ha empezado esta semana? ¿Cómo ha empezado el mes de marzo?
19: Bueno, yo creo que la misma línea. La misma línea que tenemos de... de pues eso, de... Güey, way sí que dicen los ingleses. A, <risa> a ver qué pasa con el tema de político, elecciones. Y tal. La verdad es que yo creo que España va a estar en un impasse durante una serie de semanas y lo que habrá que ver es, primero que se produzcan las elecciones... Eh, y segundo, ver un poco la formación de, de las posibilidades de formación de gobierno Eso va a ser lo interesante in, Interesante o, o, o deprimente <risa> También, porque, de eh, al final
11: eh,
0: Sí, porque pero, podemos volver a más de lo mismo A más de lo mismo, que, que, el, que el
19: PNV y los partidos catalanes estén en medio Para poder llegar a 175 Con lo cual, eh, yo sinceramente cada vez creo que hace falta más un, un cambio de sistema electoral Incluso una segunda vuelta, como hacen en Francia es decir, yo, Sí, pero
0: eso lo, lo habéis dicho aquí otras veces en la Julia, Pero... Y es verdad que incluso en otros gobiernos anteriores, me da lo mismo, llámense PP, sí, llámense sí, sí, PSOE, sí. nadie se ha atrevido.
19: No quieren porque tampoco les va mal a los políticos, o sea, ellos tienen en cuenta que siempre están cobrando. Entonces, eh, al final se hacen unas listas y si estás en el equipo de, de, del que se presenta, pues ya tienes un puesto. y es decir, aquí no es como en el Reino Unido, que, que cada diputado se tiene que ganar el puesto y le tienen que votar en su distrito. Aquí hacen las listas y tú sí, tú no, tú sí, tú no, y ya está.
0: Entonces, bueno, ¿te pues... imaginas aquí que tuviera cada uno que ganarse su puesto? Pues lo ten... O la circunstancia por la que se presenta? Lo tendría
19: muy crudo. Pero mira, si estaba leyendo, leyendo y, acostumbrados... por ejemplo,
0: Pedro Duque, ministro sí. de Ciencia, por Alicante. Ya, no, no. Y de Alicante, sí. eh, claro, vamos, pues, lo si que leía final... era el chalet que tiene en Javier.
19: No, pero sí, al final, o sea, esto es un tema de posibilismo. Entonces, si ellos calculan y dicen, vamos a ver, suponte que tiene 20 escaños una determinada provincia, pues ellos calculan que pues, por su porcentaje de votos le pueden sacar 8, por decir algo, pues entonces hay tortas por los seis primeros y el séptimo y el octavo, bueno, pues y tal. Entonces, al final, que sean de allí o no sean de allí, les va a dar lo mismo. Porque lo único que quieren es rellenar las 50 provincias con gente, de, de, digamos, entre paréntesis, de la banda. Entonces, Ajá. se lo va colocando y ya sí, está. Sí. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Que, que tenemos un parlamento que es como si no fuera un parlamento. O sea, si los cinco portavoces se reunieran en una mesita redonda y yo tengo tanto voto, yo tengo tanto voto, yo tengo tantos votos, pues al final, pues, daría lo mismo. Porque la mayor parte de los que están allí sentados, pues, van allí al pleno, comen sus dietas, etcétera, Ajá. etcétera. Y, y, y muchos de ellos, yo creo que ni intervienen en casi nada. Entonces... Es decir, no es una especie de, de empleo pagado, ya digamos el Senado, que eso es un tema de elefantes, o Europa, que ahí bueno, se va a sí, a dormir Europeo. y ya está. Eh, probablemente son los defectos de la democracia. La democracia, evidentemente, es un modelo imperfecto, pero probablemente es menos imperfecto que los demás, por consiguiente, pues es lo que tenemos imagino que sí, habrá pero, vivirlo.
0: sí, pero vamos, que podríamos haberlo mejorado
19: Se podría haber mejorado ¿verdad? si, a, si alguna vamos, vez se sentaran tiempo. en una mesa claro. y hablaran Y dijeran, mira, tenemos que cambiar algunas cosas de la Constitución Tenemos que cambiar el sistema electoral Tenemos que, que pensar en, en qué es lo mejor para el país y tal Yo no me imagino a los dos partidos mayoritarios Que si, que sigue siendo el PSOE y el PP Yo no me les imagino negociando y hablando para cambiar el sistema Pensando en nosotros, yo creo que piensan solo en ellos entonces me da la impresión de que al final eh, la única posibilidad de que cambien las cosas es pues, que hubiera pues, yo qué sé, una, una situación complicada, que la Troika tuvieran que intervenir en España y entonces sí que por narices eh, habría que cambiar las cosas. O lo que pasó uh -huh. en Italia hace uh -huh. unos años con Mario Monti, ¿no? uh -huh. que estaba tan destrozado el tema político, sí. que el presidente de la República Italiana nombró a Mario Monti con un equipo de tecnócratas uh -huh. y, y en año y medio arreglaron Italia. Eh, sí
0: Italia se ha arreglado más cuando no no, cuando está, no hay políticos o sí. cuando no hay gobiernos <risa> el, o es verdad o cuando no son políticos sí el problema de lo
19: que hace es que sí existan políticos ah. sobre todo políticos profesionales es decir a mí una persona que le dices oye mira te necesito dos años allí a un profesional uh -huh. de una empresa etcétera siempre no, no va a dar problemas, porque primero está acostumbrado a trabajar, está acostumbrado, acostumbrado a tomar decisiones y, y no está pensando en, en qué va a pasar mañana con, con, con lo mío. Es decir, esa gente viene con las maletas hechas. Entonces, eh, esa gente sí merece la pena, pero la gente que empieza juventudes Socialista o nuevas generaciones y, y luego, no, ahora voy a ser concejal de un pueblecito, luego voy a ser diputado regional de no sé qué, luego voy a ser concejal de un pueblo más grande, luego me van a hacer alcalde, luego me van a mandar al bolso de diputados, luego al Senado, etc y se tira 35 años así, pues eh, bueno, pues es, es un modelo que, que al final el currículum está vacío pero ellos han pasado su vida con una cierta tranquilidad. Tampoco se trabaja mucho, ¿no?, siendo diputados, poco No.
2: <risa> bueno, y luego
0: ya si te dan, pues, la presidencia de una comisión, no, o, la o, que te puedes estar sí, dos o sí, tres sí, años sí, como sí. la del Pacto de Toledo sí. para o, no llegar ojo, a ninguna acuerdo. O la presidencia
19: de una empresa pública y te pagan 200.000 euros al También. año. Cuidado, que, que depende. Luego están claro. los elegidos. Claro. Entonces, no, a ti te toca y no sé qué. Ya habéis visto que cada vez que que hay un baile de gobiernos, bien el sea del pp o bien del soe, cambian a todos los presidentes de empresas públicas, sí. probablemente también a, esos cambian a los directores generales, cambian a todo el mundo y al final pues es una especie de gran agencia de empleo, ¿eh? Eh, los partidos políticos y, y bueno pues son, son cientos de miles de puestos de trabajo si consideras todas las sí, administraciones sí, sí. y empresas públicas eh, supongo que los intereses creados son muy grandes sí. y, y lo que hay.
0: Estabas hablando antes de que no se ocupan de los ciudadanos o que no, no se ocupan de nosotros, se ocupan cuando ahora llegan las elecciones y entonces empezamos con la mayor oferta de empleo público, contentando sí. a los funcionarios y a los empleados públicos, firmando convenios, sí, claro. eh, con pues la subida, o también a los pensionistas.
19: Sí, claro, o, o haciendo promesas que no tienen ningún sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, yo recuerdo que Pablo Casado ha dicho que va a suprimir eh, cuatro o cinco impuestos, ¿Eh? Eh, que además va a bajar el IRPF a por debajo del 40, que va a hacer no sé qué. Eh, no sé, yo me, recuerdo el programa electoral de, de Mariano Rajoy, el del 2011 eh, vamos a bajar los impuestos, vamos a ver qué y nos clavó siete puntos de RPF y 3 de, de, de IVA, es decir eh, vamos a ver, los políticos en campaña, yo creo que lo mejor que podemos hacer es no hacerles ni caso, porque lo único que quieren son votos. Es la única vez que se van a preocupar de nosotros y hasta dentro de cuatro años no vamos a volver a saber nada de ellos. Y luego, por supuesto, el programa eh, no se va a cumplir. A mí me gustaría que los programas eh, los firmase el candidato ante notario y que, y, y que fuera delito, delito no cumplirlo. Reclamar. Eso es, de, delito no cumplirlo. O sea, por ah. tu, A ver si me entiendes. Sí, 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 no, eh, decir, lo, lo que no puede ser es que hagan unos programas electorales y digan unas claro, cosas. Claro, pero si
0: haces un programa en el que luego estrictamente tengas que cumplirlo, ya, claro, no, no. Tampoco es estrictamente. Esas... No, pero ya. si digo que voy a bajar pero, cinco claro. puntos en el
19: Brexit y subo siete, pues, que me, claro. Que, que claro, cuentas. pero
0: luego qué bonito queda en los mítines anunciar, pues esos, esas promesas estrella uh -huh. para ganarte a determinado tipo de electorado y, pues, para arañar más puntos o más votos que el contrincante. Claro.
19: No, en el segundo semestre de este año gobierno quien gobierne vamos a tener unos problemas gravísimos con Europa eh, el año pasado fueron treinta y tantos mil millones de déficit público y este año se ha puesto a gastar este Pedro Sánchez casi otros veinte mil extras, además de con lo cual se va a cincuenta y tantos mil. El, claro, es que la, la
0: situación que va a dejar al siguiente, ya sí. sea eh, Pedro Sánchez, el mismo u otro, otro, pues yo calculo es que tremenda, nos vamos a acercar eh.
19: al 3% de déficit. Claro, eso Europa no lo va a tolerar. Bueno, Bruselas si es que no nos queda los... Oye, mira, hasta aquí hemos llegado. Estamos hablando de que si era el 1,3 o el 1,8 de déficit y de repente vas a levantar el 3. Pues eh, no. A ver, ajustes. Ahora mismo, además, 20.000, 30.000. Claro, esos ajustes, ¿qué significan? Pues significan menos prestaciones. Eh, si es un gobierno de derechas, pues eh, lo va a llevar mejor, en el sentido de decir, mira, no fue cosa mía hacer lo que se ha hecho eh, y me lo impone Europa. Con lo cual, pues tiene su coartada y no hay ningún problema. Si es de izquierdas, pues lo va a tener muy crudo eh, Pedro Sánchez. ¿eh? Porque, lógicamente, eh, se ha puesto... No, pero, también, a pues, pero
0: también le echarán la culpa a Bruselas de que no les deja sí. completar el programa de reformas sociales que tanto necesita España. Pero es que no
19: son reformas sociales, simplemente gastar más. Yeah. Es que eso no son reformas sociales. vamos a ver Yo puedo entender que haya cosas que hay que hacer y hay cosas. O sea, gobernar no es fácil. ¿eh? Le da poquitas cosas que le dé la razón a Rajoy. Eh, entonces hay que, hay que elegir. Pero lo que no puede ser es que tanto el gobierno de Rajoy como este de gobierno de Sánchez, y por supuesto antes el de Zapatero, eh, no entiendan que si tú ingresas 100 no puedes gastar 120. Es que no puede ser, igual que en cualquier o Puedes casa,
0: gastarlo un, una primera vez y pues, luego sí, ya estás pero ahorrando no para... Claro.
19: Llevamos, yo creo que, que, que 10, 12 años con un déficit disparado permanente. Entonces, claro, oiga, mire usted, eh, eh, el, eh, somos el único país de Europa en el, presupuesto, en el protocolo de déficit excesivo, el único país de Europa, Grecia ha ah, equilibrado, no tiene ningún problema. O sea, ningún país de Europa tiene problemas con el déficit, salvo nosotros. Entonces, es decir, eh, incluso tenemos hasta déficit primario, es decir, después de pago del servicio de la deuda. No tiene ningún sentido que los sucesivos gobernantes que entran en, en, en España a gobernar, eh, eh, sistemáticamente lo único que se pueden hacer es subir impuestos y, 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 y hacer
22: déficit y, gastar. y, y,
19: y gastarse el fondo de la, de la seguridad social, ya van el, el préstamo, es que claro, eso la gente normalmente no, no lo ve, pero ahora mismo tenemos ya en préstamos del Estado a la seguridad social cuarenta y tantos mil millones de euros del agujero de los últimos tres años. Es decir, eh, se está creando una bola en el tema de la seguridad social que no es normal y que, y que Europa va a decir en un momento determinado, oye, ¿de qué vas? Esa... Tú no puedes estar cinco o seis años montando ahí hasta cien doscientos 200.000 millones de, de préstamos a la seguridad social porque el sistema eh, es insostenible. O sea, hace, hacemos agua por todos los sitios, Gemma. Y, claro. y, y yo lo que no puedo entender es sí, que... Sí,
0: pero el problema es que nos estamos haciendo aguas y el problema es que nos vamos a quedar sin salvavidas, sin flotadores, y no, va a llegar un momento bueno, en el nada. que la medida o la única solución va a ser pues lo que no queremos No, la tronca claro, que a lo, lo que mejor es afrontar. lo que en el
19: fondo los políticos quieren. Es decir, oiga, yo no tengo la culpa. Ahora, eh, o sea, Ellos han generado la situación. Dice, y ahora, oye, mire usted, pues, ¿qué, ¿qué hicieron en Grecia cuando entraron? Bajaron un 30% las pensiones. En, Estuvi Portugal. Es, eh, en Portugal. también. Eh, entonces, claro, ¿qué, ¿qué pasó en Grecia? Estuvieron seis meses los jubilados ahí pegando voces en la calle. No sé, hasta que empezaron eh, a tener faligitis claro. y se acabó y lo dejaron. Eh. Entonces, quiere decir que al final hay que, hay que ser realista. O sea, quiero decir, hay que pegar un recorte a las administraciones públicas que hicieron en Grecia. De cada cuatro municipios solo quedó uno redujeron el 75% de los municipios y se ahorra. Claro, pero o
0: sea, a ver, sí hay que meter la tijera porque es necesario. Pues claro, o sea, metes la tijera pero ellos no y nada de Ellos no quieren claro. porque dicen que
19: eso les cuesta votos. Entonces, claro. yo, yo, yo hice unos cálculos de equivalencia en España y, so, y la una reducción de, del estilo de Grecia en municipios en España suponía 10.000 millones de euros menos al año. Eh, porque, claro, si estamos hablando de... Es pues que aquí
0: tienes ya no solo duplicidades, triplicidades todo, ¿no? todo, Las diputaciones y, y sobran, las comunidades
19: sobran. Es decir, eh, eh, vamos a ver nadie puede explicar el por qué tiene que ser las diputaciones. Yo recuerdo cuando Mariano Rajoy se negó en rotundo a, a quitar las diputaciones porque él había sido en, en una Diputación de Pontevedra cuando era joven y eso era muy útil y muy interesante que a mí usted analice usted eh, si la comunidad autónoma puede prestar esos servicios porque yo he estado cuando trabajaba en la empresa privada haciendo gestión en diputaciones para temas de inversiones y de financiación eh, eh, y vamos a ver, yo jamás he visto despachos como esos. Vivían, los, los presidentes de la Diputación viven en palacios. Pero palacios con unos despachos que pueden equivaler al de 10 despachos de un directivo de una empresa. Y, y, y todo con lujo y todo no sé qué. Entonces, claro, cuando tú entras en esos sitios y dices, ¿pero esto qué es? Entonces, claro, son unos puestos no, maravillosos. ¿y esto
17: de
0: dónde sale? Eh, claro, de nuestros, esto, impuestos, claro, de nuestros esto impuestos. de dónde sale?
19: Y, y yo he conocido ya en, en pequeños pueblos a, a presidentes de mancomunidades ese tipo de cosas. Y dicen, no, no, si no cobro. Pero resulta que eh, comidas, eh, ¿Dietas desplazamientos, o... die dietas, no. de todo. Entonces, claro, eh, dice pues, mire, usted, es... acepto que usted cobre el sueldo de alcalde, pero no cobre la mancomunidad. Pero, claro, el volumen de gastos que tiene usted, de, digamos, de de, por eso, de, eso, de comidas, de edad, de, de, de etcétera, pues eh, es un volumen importante porque usted no se corta no, yo como estoy aquí presentando la comunidad, pues eh, todos los días de semana, pues como. Y me dedo a saber sabes si come siempre con quien tiene que comer, sino que a lo mejor yeah. es con quien le apetece. ¿eh? Entonces, claro, eh, todo ese tipo de cosas, eh, cuanto más cargos públicos haya, peor. Entonces, eh, eh, con 8.114 municipios, es una locura. O sea, vamos a ver, yo, mira, lo de Grecia que redujeron al 25%, bueno, vale, a lo mejor es excesivo. Pero la mitad, 4.000, yo conozco, mira, conozco una comarca en el norte de Aragón uh -huh. que tiene 6.000 personas es uh -huh. una comarca eh, es el Sobrarbe y tiene 54 municipios hay muchos tienen de dos personas de tres personas y, y, y vamos que no les quitas el tema vamos porque soy alcalde Claro, es decir, sí. Entonces, claro, tú, esa pequeña comarca, no me digas tú que esa comarca no puede ser un único municipio, porque además es, es que está entre montañas, es el, el, la bajada del ciclo. Sí, pero entonces, bueno, pues este cosas... es que
0: también por cuestiones ya históricas o cuestiones de, ah, del pero, pasado. Sí, pero sí, sí, todo pero vamos es. a
19: ver, eso cuesta dinero.
0: Sí, pero, Miguel, lo estamos diciendo, no se quitan, no se eliminan, no se reducen, no quita se suprimen. No hay no voluntad se de quitarlo. ¿Tú, claro. ¿tú te
19: crees que no es normal que haya 5.000 empresas eh, públicas, autonómicas y municipales en las que se están colocadas eh, 150.000 personas a dedo y que escapan a la intervención general del Estado? O sea, claro, porque es como empresa pública ya no entra. Entonces, claro, son determinadas cosas que hay, y ahí son los sueldos de 70.000 euros y con todos a dedo. Entonces, eh, caray, es que es que no es normal. O sea, ese tipo de cosas no tienen sentido. O sea, ¿por qué tienes que crear una empresa pública para hacer no sé qué, algo del agua del pueblo? Pues no. que lo haga el ayuntamiento.
0: Pero no ha tenido sentido nunca.
19: Claro, pero, pero sigue. Y claro, lo
0: que sucede es que cada vez vamos en, engrosando, vamos engordando más esa bola o esa pelota que va a llegar un momento en el que... No, no,
19: que no, sí, ese momento ha llegado ya. Si sí, es imposible. O sea, es imposible. Sí. Vamos a ver eh, todo lo bueno que podía pasar, es decir, el boom del turismo, eh, la apreciación del dólar, eh, todas esas cosas que han estado pasando. Eh, no sé los bajísimos costes laborales que uh -huh. han hecho que las empresas españolas las exporten ese tipo de cosas. Todo eso ya ha pasado. Después de 10 de años seguimos con 3.300.000 millones eh, sí. desempleados, que es el paro un, uno de los paros estructurales, yo creo, más altos de, 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 bueno, de cualquier país occidental. Eh, de, un paro estructural de dos dígitos es una currada en, en temas económicos. Entonces, claro, el, el, el problema que, te, que dices, vamos a ver, los problemas reales que tiene España es que no se les ha metido mano. ¿Por qué? Pues porque van al tran-tran hasta, hasta, hasta el siguiente paso. Y entonces, eh, la, la, en una situación como esta, pues una de dos. O de verdad, los políticos asumen que estamos en una fase en la que tienen que tomarse decisiones importantes, decisiones que incluso que no gusten <risa> al, al pueblo, ¿eh? O, ¿O realmente vamos a, han decidido ya esta, que estemos abocados a que dentro de dos años o cuando sea esto haga no, puf y se acabó? que
0: estamos abocados. Ahora hablamos, que voy a saludar a José Aguilar que acaba de llegar, ahora hablamos de eh, la utilización... Pues como le están criticando, excesiva eh, de los reales decreto ley y de seguir gobernando hasta el último día o el último minuto de la legislatura. José Aguilar, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal todo? Bueno, una vida un poco agitada. <risa> un poco agitada y precipitada, pero bueno, ya estás aquí, ya has llegado. Estábamos sí. hablando, pues nada. De los gastos, de, de un poco de, de las elecciones, todo de cara a las elecciones. Sí. Y quería hablar eso, un poco de, de los reales decreto ley que está, de los que está abusando el Gobierno, aunque no hace nada más que sacar a colación que también pasó en tiempos de Mariano Rajoy, también pasó en tiempos de, de José María Aznar Si puede ser que es verdad que la diputación permanente, cuando se disuelven las cortes que hoy se han disuelto, tiene una función, tiene que servir sí. para algo. Pero. ¿Es todo tan de extrema necesidad y tan urgente como el decreto de los alquileres del pasado viernes y todo lo que terminará por aprobar de aquí hasta el 28 de abril?
25: Técnicamente, eh, la Diputación Permanente tiene una plena capacidad para convalidar reales decretos leyes. Y, y, al menos, tal y como fueron definidos los reales decretos leyes, tiene todo el sentido. Porque si efectivamente los reales decretos leyes fueran eh, un instrumento, para hacer frente a situaciones de extrema urgencia y de extrema necesidad, sería plenamente lógico que esa especie de poder eh, legislativo de guardia, porque no puede haber un vacío de poder, una cosa uh -huh. es la disolución de las cámaras y otra cosa es que en este país siga, eh, sigan plenamente operativos los tres poderes del Estado. Entonces, eh, eh, ese tercer poder del Estado, el poder legislativo, lo ejerce desde la disolución de las cámaras hasta la constitución de las nuevas cámaras, la llamada diputación permanente. Y si efectivamente los reales decretos leyes eh, se fueran el instrumento para situaciones uh -huh. de extrema necesidad, sería plenamente lógico, y así lo establece la Constitución y así lo establece el propio Reglamento. De, del Congreso de los Diputados eh, que efectivamente si hay una situación de, de, de necesidad que justifique la convalidación de un Real Decreto Ley, pues es, es, el, el órgano competente es la Diputación Permanente. Entonces la cuestión no es si esos Reales Decretos leyes los convalida el Pleno o los convalida la Diputación Permanente. No, porque Permanente. eso lo establece, la, claro. La, eh, claro. La cuestión es si realmente o sea. el uso que estamos dando a ese instrumento es, es un uso eh, adecuado o es un uso espurio, ¿no? Eh, el argumento del Gobierno es que eh, un Gobierno está eh, en, en el pleno ejercicio de sus poderes hasta el, el día en, en que eh, eh, finalmente se procede a la investidura de un nuevo presidente uh -huh. del gobierno. Eh, eh, en ese sentido, dice, nosotros seguiremos gobernando hasta el último día y para que, que no haya un vacío claro entonces eh, esa, eh, eh, si, si te acoges estrictamente al reglamento pues efectivamente ellos pueden seguir eh, sacando reales decretos leyes hasta el último día y pueden intentar eh, eh, convalidarlos a través de la diputación permanente entonces la cuestión no es una cuestión de, de solamente de, 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 estrictamente legal es una cuestión digamos eh, de, de oportunidad política eh, si, si efectivamente pues, eh, es eh, legítimo en términos políticos que, 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 que un gobierno eh, ya que no solamente ha visto rechazados los presupuestos del Estado, porque en realidad muchas de las medidas que está aprobando ahora vía Real Decreto Ley eh, en realidad son medidas que estaban incluidas eh, eh, en, en unos presupuestos generales del Estado rechazados, eh, devueltos al Gobierno por una mayoría de la Cámara. Entonces, decir oye si, si realmente las Cámaras os han dicho que vuestras cuentas en su conjunto... Eh, son unas cuentas que estamos rechazando, es decir, que los representantes de los españoles dicen que no son, nos parecen unas cuentas correctas, eh, la cuestión es hasta qué punto para troceando eh, 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 de alguna manera eh, esas cuentas que han sido rechazadas, pues eh, es legítimamente, es, es políticamente correcto eh, eh, el irlas aprobando por, por trozos o, 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 o por fascículos eh, eh, a través de, de, de este instrumento. Entonces, eh, pues probablemente la, la, los letrados de las Cortes digan bueno pues en nuestro Reglamento está previsto que, que que la Diputación uh -huh. Permanente siga, siga convalidando reales decretos, leyes. Y otra cosa es que, hombre, que los ciudadanos digan, hombre, me, me parece que hay un cierto eh, a, abuso eh, de una figura que, que, que ha sido... Porque, claro, al final el, el, la Diputación Permanente está para hacer frente a situaciones como, por ejemplo, de sitio, de, de, de invasión, es decir, que pueda de, yeah. manejar una guerra, o esas situaciones que son objetivamente muy dramáticas, ¿no? Pero se ve que para la actividad legislativa ordinaria Hombre, pues no parece que... Que, 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 que sea que,
0: tan urgente. Que, que,
25: claro, que, 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 sea, que sea la función de, de, de claro. una diputación permanente que está ahí precisamente como de guardia no. para hacer frente a una situación eh, que, que, que exija que el Poder judicial, que el poder Legislativo intervenga, aunque sea a través de, de, de esa claro. figura. De es, la
0: claro, es simplemente, Miguel, como seguir utilizándolo, pues para okay, seguir ganándose pues a determinados sectores, sí. a, a más electores, porque todos son medidas, pues o paquetes sociales, el, pues los alquileres, eh, también tiene previsto lo devolver... A los, eh, a, la, ay, al, a los parados de 52 años, darles un subsidio... Sí.
19: No, pues, efectivamente, es un carácter electoral, está buscando votos y, efectivamente, eso no, vamos está clarísimo. El gran problema que yo veo en este tema es que todas las decisiones que tomas son decisiones de gasto. Entonces, claro, ese tipo de decisiones de gasto eh, lo que decíamos antes, eh, el que venga tras carreras, ¿no? Es decir, eh, al final cuando tú te, los que vayan a gobernar eh, si es que consiguen ponerse de acuerdo, eh, estarán ya más o menos a mediados de año y a mediados de año con un montón de miles de millones eh, gastados, además más el déficit tradicional que tiene la economía española, pues eh, podemos tener un año realmente muy complicado. Yo creo, vamos a ver, puede hacerlo legalmente evidentemente lo puede hacer legalmente ahora moralmente yo sinceramente el hacer lo que está haciendo eh, a mí no me parece correcto yo no me creo las encuestas de Tezanos entonces eh, <risa> claro entonces yo lo que digo es que, que si al final podemos pues se viene abajo, eh, no, mm. abajo que tiene bastante menos votos de lo que esperaban el PSOE por sí mismo no va a conseguir gobernar y, y no me imagino otra vez hablando con los eh, independentistas con los PNV y esas cosas o sea, no, no sé cómo llegará eh, entonces si al final hay un gobierno de la que llaman las tres derechas eh, pues eh, ese gobierno se va a encontrar una patata caliente importante y a lo mejor no es tan fácil eh, hacerlo yo, yo creo que no se está haciendo bien las cosas y que estos de los decretos son todos de pues, medidas sociales para captar votos y hasta eh, bien
0: y para gastar dinero que después eso la, la situación, lo estábamos comentando antes también Miguel y yo, la situación que dejan al futuro ejecutivo, al futuro gobierno sea socialista o sea de, de otro partido claro,
25: y sobre sí, todo la, la
0: llamada de atención que nos va a hacer Bruselas
25: Sí, bueno, Bruselas en fin, ejerce siempre esa, esa función de supervisión sobre el, sobre el cuadro macro de, de, de nuestra economía ¿no? no lógicamente sobre la letra pequeña el, el, Estos decretos reales decretos leyes afectan no a gastos puntuales o sea, eh, lo, lo relevante de, de, de estos reales decretos leyes es que están comprometiendo a largo plazo la, la, las cuentas públicas y, y en ese sentido pues sí que sería más razonable someterlo a, a, a un debate en un contexto algo más estable y y efectivamente lo que se pone y además serían eh, serían medidas o decisiones que tendrían que estar integradas en unos presupuestos, porque como bien dice el profesor Córdoba, al final un presupuesto lo que hace es realizar una estimación uh -huh. sobre ingresos y gastos, y al final eh, la, las dos partidas tienen que buscar un equilibrio dentro de la, de, del marco de, de, de que, que, no sé, que, que establece eh, el Bruselas para, el, para la, 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 la estabilidad y para de nuestras cuentas públicas. Claro, eh, eh, realmente, como los presupuestos han sido tumbados, han sido devueltos al gobierno, eh, la parte de, de ingresos no, no se está tocando y, y lo único que se está haciendo es eh, comprometer gasto. Claro que habrá que ver... O sea, que en el fondo eh, están condicionando los presupuestos que elabore el nuevo gobierno, porque mm. me, me, a través de la aplicación o de la, de la convalidación de estos reales decretos leyes pues eh, en realidad tienen que eh, diseñar unas cuentas en las que ya unas partidas de gastos vengan predefinidas y vengan impuestas. ¿no? Bueno, eh, estamos en un periodo electoral y no solamente el gobierno de turno a través de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de determinados reales decretos leyes, sino que todos los partidos en sus campañas y en sus propuestas electorales, pues obviamente por captar votos, eh, inciden mucho más sobre los gastos que sobre los ingresos. Lo que pasa es que las promesas que hacen otros son eso, son promesas, y estos es gasto con tan disonante. ¿no?
0: Con tan disonante. Señores, nada, queda apenas dos, tres minutos. ¿Alguna valoración sobre lo que estamos escuchando estos días, la semana pasada, que en el juicio del Prusés, cuando fue Mariano Rajoy la vicepresidenta, Cristóbal Montoro? Bueno,
19: yo creo que está todo ver, dentro de, de lo previsto, ¿no? Realmente las declaraciones yo creo que están bastante medidas eh, probablemente la única que yo creo que causó un poco ya fue la de Urcullu, eh, que se realmente hizo una, de una declaración yo creo que bastante bien hecha y, y estas cosas y fue bastante sincero, las demás yo creo que, que están todas medidas, está todo lo que digo, que no digo y estas cosas a mí no me están aportando nada nuevo, unos dicen que hubo violencia policial los otros dicen que no, que todo fue proporcional y tal y me imagino que esto va a quedar visto para sentencia pues dentro de un mes o mes y pico, eh, sin mucho más ¿eh? de lo que de lo que sabemos. Y me imagino que Marchena y los otros seis jueces serán los que tengan que valorarlo todo. Personalmente creo que lo de rebelión se está desinflando. Uh -huh. ¿eh? Creo que sinceramente. Lo de sedición yo creo que sí puede haber eh, argumentos y ahí dependerá ya de, de los juristas de lo que digan. Y malversación parece que está clara. A todas las facturas que hay hechas, esos últimos 17 millones que aparecieron de votar sí. una agencia tributaria que lo dará independiente, ese tipo de cosas, yo creo que la malversación, vamos, yo no soy jurista, pero la tengo clarísima. Las ediciones, lo que probablemente yo creo que va a quedar ahí un poco a ver qué pasa.
0: 20 segundos, José
25: las declaraciones eh, no están arrojando mucha luz sobre los hechos, entre otras cosas porque son notorios y palmarios, es decir, no están diciendo nada que no hayamos visto en la televisión este es un crimen eh, o un delito, digamos, transmitido uh -huh. en directo, sí que están retratando a los, a, a los declarantes, en el sentido de que algunos se quitan de en medio y dicen yo no sabía nada y otros asumen la responsabilidad ¿eh? Aquí yo, yo creo que para mí la principal información que me están dando esas declaraciones es sobre eh, el talante y sobre, y sobre la credibilidad eh, de, 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 de los propios declarantes.
0: Pues Miguel Córdoba, José Aguilar, muchísimas gracias. Gracias a los dos, que paséis una Encantado. buena semana y Realmente. nos vemos el próximo martes. Muy bien. Hasta la próxima.
1: Radio Intereconomía. En cada momento la información económica y bursátil que le interesa en todo momento la información general que necesita.
12: creando sonrisas.
3: Yo creo que ese es uno de los grandes cambios en el mercado inmobiliario después de la crisis, que antes, eh, durante el boom, era todo subía, daba igual donde estuviera la casa cómo fuera la casa, o sea, estaba esta... Mentalidad de que hay que invertir en vivienda porque siempre se va a revalorizar, se ha visto que no. Y hoy en día, claro, el inversor no, no compra para espe especular, compra para, para alquilarlo porque ve que eso es otro gran cambio que está ofreciendo unas rentabilidades que ahora mismo no, no encontramos en los mercados financieros.
12: Foro Inmobiliario, cada jueves a las 11 y 20 de la mañana en Capital Intereconomía. Con Susana Criado. Recuerde que puede escucharnos online en nuestra web, www.radiointereconomía.com. Puede escuchar Radio Intereconomía en directo o nuestros principales programas en diferido si es que se ha perdido alguno. Recuerde, esté donde esté y desde cualquier dispositivo radiointereconomía.com.
13: Quien tiene muy poco dinero tiene que jugar en bolsa. Quien tiene bastante dinero debe especular y quien tiene muchísimo dinero tiene que invertir.
12: Escucha Cierre de Mercados de lunes a viernes de 3 y media a 7 de la tarde con Fernando la tienda Radio InterEconomía.
0: Son las nueve de la noche, las ocho de la Comunidad Canaria. Queda una hora para que Wall Street, la principal bolsa del mundo, eche el cierre. Y parece que en este último tramo de la sesión los inversores vuelven a ser optimistas respecto a las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China y ese acuerdo comercial que ya ha descontado el mercado. Tenemos al promedio industrial Dow Jones que suma un 0,11% en los 25.849 puntos. El S&P 500 ha vuelto a girarse al alza y recupera un 0,06% hasta los 2.794 puntos y todo el sector tecnológico también en verde el Nasdaq Composite suma un 0,25% hasta los 7.596 puntos
1: El análisis del día con Visión Global
0: Y el análisis lo buscamos con José Luis Herrera de CMC Market. José Luis, muy buenas noches. José Luis, parece que tenemos un problema con el analista. Enseguida volvemos a conectar con él para que nos cuente cómo está viendo a la bolsa norteamericana esa indefinición que ha dominado buena parte de la sesión en Wall Street, pero también de lo que está pasando en las principales bolsas europeas y sobre todo en la bolsa española, donde el IBEX 35 sigue atascado y no puede con los 9.300 puntos. Hoy en los parques del viejo continente teníamos al IBEX 35 y a Milán como las únicas excepciones a las subidas generalizadas del resto de bolsas europeas. El IBEX 35 perdía un tímido 0,02% hasta los 9.250, 58 puntos Ya hemos recuperado esa conexión. José Luis Herrera, de CMC Market, muy buenas noches. Muy
18: buenas noches, gema Parece que había problemas de cobertura.
0: Sí, bueno, pues eh, ya se han solucionado. Esperemos que ya estén solucionados esos problemas de cobertura. Y echamos un vistazo porque hoy los inversores, sobre todo, han prestado mucha atención a todas las noticias que venían de China, del gigante asiático... Y hoy, como por partida doble, porque teníamos esas negociaciones comerciales con Estados Unidos, que a ver si ya de una buena vez terminan, sí. y luego, sobre todo, esa rebaja en las previsiones económicas.
18: Sí, bueno, efectivamente, llevamos ya con esa noticia de, pues bueno, relaciones entre Estados Unidos y China, demasiados meses, creo yo, y de alguna manera el mercado lo tiene descontado. No descartaría incluso porque parece que por parte de los analistas se espera incluso una pequeña corrección de toda la gran subida eh, que llegamos desde los mínimos de diciembre e incluso yo no descartaría que efectivamente se produjera esa confirmación de, del acuerdo entre, entre Trump y el presidente chino y, y, y que pues eh, lejos de, de seguir subiendo, pues incluso, por qué no, el, el mercado se tomara eh, pues incluso un descanso que no sería insano eh, en qué está basado el ahora mismo el, el tema bueno aunque a finales de, de marzo parecía que iba a haber pues eh, una fecha límite y, y, y realmente hay rumores de que hay acuerdos eh, de que haya acuerdos pero bueno, no, no acaba de plasmarse mientras tanto seguimos con datos eh, en lo que respecta a China hemos conocido esta pasada madrugada la encuesta de servicios de Caixin lectura inferior a, a lo que se esperaba, más baja además, la más baja desde el pasado mes de octubre, esto no es eh, algo bueno, pero también es verdad que eh, bueno pues eh, hemos tenido las celebraciones de, del año nuevo lunar y eso puede haber alterado de alguna manera también lo, los datos desde China desde Beijing pues se dice que se espera que la economía crezca entre un 6 y un ciento también, uh -huh. eso se compara con, bueno, crecimiento del 6,6 en 2018 en línea al fin y cabo con lo esperado y Ceteris y Paribus, pues lo que el mercado, en ausencia de malas noticias, lo que el mercado hace es subir, que es lo que de fondo, pues, eh, bueno, está alimentando las bolsas de lo, los últimos meses. Mm. Uh
0: -huh. eh, eso, este martes, muy pendientes, como decíamos, de todas las noticias que venían del gigante asiático, eh, ya lo de volver a crecer China a, a doble dígito, esos crecimientos del 10 y por encima del 10%, eso ya va a ser cosa del pasado, eh, sí, hace
18: ya muchos años que se produjo eso, pero realmente estamos hablando de 500 del 6-7%, no es eh, no, no es, bueno, nada desdeñable. si realmente eh, todo eso se traduce en un aumento de, de que siga habiendo demanda, de, por ejemplo, de metales, lo estamos viendo con el repunte de los metales, eh, todo lo que sea un crecimiento por encima del 6%, yo pienso que ayuda en general a la economía mundial a engrasar, esa maquinaria que, que, en que se produce, en que se desarrolla la, toda la economía mundial y lo vemos con la demanda, eh, pues como indicaba, de, de los metales que están basados eh, realmente pues en, en ese aumento de expectativas y en ese aumento de demanda por parte de China. Lo hemos visto también con, con el repunte que está teniendo el petróleo eh, pues estas esta últimas jornadas y todo esto viene relacionado con esas noticias entre, entre China... ...entre Estados Unidos, eh, en que estamos más cerca de alcanzar un acuerdo comercial... ...todo eso viene, eh, conlleva pues esta, este apetito por parte de, de, de China... ...pues de, de demanda de todas estas materias primas y, y, y bueno, pues realmente... Eh, ...un crecimiento sostenible en torno al 6% yo creo que sería algo muy bueno... ...para toda la economía eh, mundial eh, hoy por hoy.
0: Eh, en una semana en la que tenemos eh, citas importantes. Mañana conoceremos el libro BASE de la Reserva Federal, el jueves reunión del Banco Central Europeo. A ver con qué nos sorprende, si es que nos sorprende Mario Draghi, que ya debería empezar a pensar en su sucesor y el viernes los datos de empleo en Estados Unidos.
18: Sí, Mario Draghi controla muy bien los tempos y sobre todo el mensaje que lanza al, al mercado. Eh... Las fuentes, eh, pues no, no, no se espera que haya un gran mensaje o por lo menos una sino, eh, eh, algo distinto a lo que a lo que se esperaba previamente en materia de tipos, por supuesto, pero sí que eh, bueno se baraja la, la opción o se rumorea que, que podría haber pues eh, eh, bueno una prórroga, una eh, continuidad de, de la actual le, liquidez a las entidades financieras del llamado eh, el TRO, por dos razones. Primero, porque el cortarlo de raíz eh, supondría, pues, subir demasiado fuerte la financiación a los bancos, un sector bancario, sobre todo europeo, que, que bueno, que está siendo muy penalizado y que cada vez tiene eh, más difícil mantener su, su situación de, pues, de, negocio tradicional con amenazas como el fintech y, y otras, y, y sobre todo porque, bueno, pues, estamos en una posible eh, situación de desaceleración en, en Europa. No olvidemos que los datos que vienen de, de Alemania pues no son muy muy halagüeños y, y bueno siempre hace falta tener esa, esa barra de liquidez en cuanto a crédito para impedir uh -huh. que entremos eh, incluso en una recesión, porque la desaceleración de alguna manera pues sí que se da por, por hecha. Así que bueno es posible que vaya en esa línea la, la comunicación de, por parte del Banco Central Europeo este jueves.
0: ¿Y el dato de empleo en Estados Unidos el viernes?
18: Y el dato de empleo, no olvidemos, va a ser muy importante porque estamos viendo un repunte desde, desde niveles de mínimos eh, en Estados Unidos. Eso puede ser anticipo también, de, de por lo menos así lo es históricamente, un repunte del, eh, del desempleo puede ser anticipo de, de, de una posible también recesión. Y muy importante, eh, pues el dato que se vaya conociendo en esta, en esta materia… Eh, de cara a discernir si se trata de, efectivamente de entrar en una situación de recesión o en una situación simplemente de desaceleración, que de alguna manera el mercado pues bueno lo, lo da por hecho. Estamos en, en la parte final del ciclo, es un ciclo ya muy largo. Podría extenderse un, un año más, unos meses más, pero eh, datos como el dato de, de desempleo van a ser clave para para saber en qué situación, en qué punto nos, enfo nos encontramos de esta el final del ciclo. ¿no?
0: ¿Y qué le pasa al IBEX 35? ¿Por qué choca una y otra vez con los 9.300 puntos?
18: Bueno, el IBEX tiene una, zona, una amplia zona de resistencia entre los 9.200, 9.400 incluso puntos de, de, de cotización y, y realmente hay, hay diferentes compañías que van a un ritmo distinto, ¿no? Por un lado los bancos, por otro lado... Eh, pues bueno, índice eh, que está repuntando, Telefónica que no acaba de, de, de tirar, pero que de alguna manera pues, está decidiendo también el último tramo alcista cuando el IBEX iba algo más rezagado. Eh, en general, el aspecto técnico de los valores poco a poco empieza a ser eh, mejor, empieza a ser positivo. Esto se verá tardado tarde o temprano en el índice. Eh, el aspecto positivo es que está saliendo de un gran canal bajista del que se venía moviendo desde hace desde los máximos de, de mayo del eh, del año pasado y, y bueno, incluso buscando apoyo en caso de que hubiera pues una pequeña corrupción en, en Estados Unidos que arrastrara al resto de bolsas incluso un apoyo en la zona de los 9.100 puntos seguiría siendo eh, seguiría mostrando un aspecto positivo para el IBEX a muy juicio, es un nivel 9.000, 9.100 puntos que, que mientras se respete, pues toda apunta que vaya a continuar la, la recuperación y acabar superando con solvencia y con holgura pues esa amplia zona de resistencia de en la que está cotizando. A la larga pues eh, es un índice que deberá tomar el relevo, al igual que el resto de Europa, que deberá tomar el relevo de, de, de las bolsas norteamericanas, que acumulan ya varios años de, de ventaja con respecto a, a, a Europa. También es cierto que, bueno, apoyadas en fundamentales, apoyadas en una mejor eh, situación económica.
0: Y ya para terminar, José Luis, eh, alguno ¿algún valor eh, que os haya llamado la atención últimamente o sectores eh, y alguna recomendación, algún consejo?
18: Bueno, hay valores que se están comportando muy bien. Vemos como CELNES eh, sigue sigue cotizando en alto. Soy uno de los protagonistas de la jornada. Banquinter también lo ha hecho muy bien. Banquinter tiene una zona eh, en el 7.30, 7.40, nivel donde se topaba el día de la presentación de resultados. Y, y que, bueno, pues se eh, supone incluso algo por debajo, si tomamos en cuenta una, una directiva bajista. Y eh, entonces la zona del 7,30 aproximadamente es un nivel cuya superación sí podría hacerle recuperar de nuevo eh, el protagonismo. Y bueno, hay valores puntuales. Yo creo que es momento, sigue sí, siendo momento de estar en valores puntuales, de saber discernir muy eh, muy bien, pues, eh, bueno, qué tipo de compañías pueden hacer lo mejor, ser más selectivo. Las, eh, las eléctricas, los valores defensivos Pueden seguir comportándose también mejor en, en una situación de incertidumbre como la que tenemos este ejercicio y, y bueno, pues al margen de, de movimientos puntuales, pienso que en general debería haber una, una recuperación, debería por ese valor pues todo, todo este retraso que, que se lleva en en general eh, pues, en el índice
0: y en Europa. Pues José Luis Herrera de CMC Market, gracias como siempre por el análisis, por los consejos y las recomendaciones. Que pases una buena noche y hasta la próxima. Muchas gracias.
18: Igualmente, Gena, un abrazo, un saludo.
0: Y las bajadas en bolsa en 2018, los tipos de interés al 0% o la poca remuneración de los depósitos han hecho que muchos inversores se sumen a invertir en dividendo este 2019. Una opción que los expertos y analistas tienen muy en cuenta, porque supone el 41% del rendimiento total de las acciones. Pero que, como todo, pues también tiene sus desventajas. ¿Es positivo invertir solo por dividendos? ¿A quién puede perjudicar? Y sobre todo, ¿es mejor una cartera nacional o también internacional? Las respuestas a todas estas preguntas las tiene Ana Ruiz. Pues encontrar rentabilidad ahora mismo es una tarea complicada, aunque hay distintas formas de hacerlo.
26: El escenario anima al inversor a apostar por el dividendo de las empresas, así nos lo contaba Victoria Torres, el Banco.
5: Eh, la bolsa española es eh, considerada una de las más generosas en lo que a repartos de dividendos se refiere. Efectivamente es una buena opción e invertir e apostar por esa rentabilidad por dividendo eh, y más teniendo en cuenta un entorno en el que conseguir esas rentabilidades está siendo eh, bastante complicado.
26: Otras opciones para encontrarlos son los depósitos o los bonos, pero los primeros ahora ofrecen unos rendimientos que pocas veces superan el 0%, y la segunda vía con los tipos de interés en torno al 0% también es poco viable. Por eso muchos expertos, analistas e inversores apuestan por la rentabilidad por dividendo que ofrecen muchas compañías, tanto en Bolsa Española como Internacional. Sin embargo, los expertos avisan que invertir solo por dividendo es una mala opción. Alejandro Martínez, director de inversiones de F&N.
27: La respuesta corta es que invertir solamente por dividendo es una mala opción. La respuesta menos corta y más elaborada es que, al final, la fiscalidad hay que tenerla en cuenta. Entonces, fiscalmente, el, el recibir rentas de una acción que nos paga en forma de dividendos, eh, al final tiene que tributar y ese, ese precio del dividendo se descuenta de la acción. Con lo cual, realmente, al final, nos estamos quedando de manera financiera y fiscal con menos dinero que al principio. Entonces, por eso es una, una opción mala para personas físicas y gente que tenga que tributar directamente. No así, para fondos o SICAPS o, o cualquier otro vehículo de inversión.
26: Por eso, Rafael Guerrero, sociedad CAI, opina que al hablar de dividendo también tenemos que tener en cuenta al inversor del que estamos hablando. Para él hay un inversor tipo para invertir en dividendo.
28: Inversor tipo eh, por dividendo debería ser una persona con ya cierta edad, eh, que realmente tenga un patrimonio establecido y lo que quiera es eh, pues sacar rentas a su patrimonio igual que podría tener rentas provenientes de inmueble eh, o provenientes de bonos eh, etcétera pues puede tener rentas provenientes de, de acciones en este caso incluso de, de
26: fondos según un estudio de la Alliance Global Investor, los dividendos suponen alrededor del 41% del rendimiento total de las acciones europeas desde el año 1973. Además, señala que en un entorno político incierto como el actual, los dividendos continuarán aportando estabilidad a los inversores este año. Pero las caídas de 2018 han dejado a compañías que suelen repartir dividendo que están bien financiadas y con potencial de crecimiento cotizado con descuento, algo que no se entiende según Alejandro Martínez. Dice que el dividendo no es malo, pero sí fiscalmente insuficiente.
27: De hecho, invertir por dividendos en empresas que, que lo reparten y que está justificado que lo repartan, pues significa que estamos invirtiendo en empresas que no pueden hacer crecer ese dinero más dentro de la compañía y por eso lo reparten a los accionistas. Por ejemplo, sectores maduros, vamos a decir, como las plásticas eléctricas. Donde no está justificada, en nuestra opinión, es cuando la empresa necesita ese dinero y simplemente por pues, mantener la fidelidad de algunos accionistas. Sigue repartiendo dividendo en lugar de utilizarlo, como es el caso de los bancos, que están constantemente haciendo ampliaciones de capital y sin embargo reparten dividendo. Eso en ninguna empresa de economía real tendría ningún sentido.
26: Por eso los expertos no creen que la respuesta a la dificultad para encontrar rentabilidad sea necesariamente la retribución al accionista. De hecho, para un conservador que quiera entrar en renta variable, no es una buena opción entrar solo en compañías de alto dividendo, porque ya hemos visto en anteriores ocasiones que pueden hacerlo mal. Además, no todas las empresas que históricamente han repartido dividendos son las que mejores pagos ofrecen. Rafael Guerrero.
28: Hemos visto cómo hay ciertos sectores, como por ejemplo la banca, que ha subido muchísimo su dividendo en los últimos meses, pero habría que analizar su recorrido a largo plazo también para ver si es una inversión con mucho o poco riesgo, siempre teniendo en cuenta que la bolsa es una inversión para un periodo de tiempo mmm, de mínimo cinco años.
26: De hecho, según Facset, a inicios de 2009 los analistas estimaban rendimientos de entre el 7 y el 9% para valores como Telefónica, Santander o BBVA. Sin embargo, actualmente sus rentabilidades caen hasta el 3 o el 4%. Por el contrario, quien compró Cia Automotive o Ence, por ejemplo, en 2009 han visto cómo los pagos con cargo a 2019 permiten embolsarse rentabilidades de doble dígito. Por otro lado, otro de los grandes dilemas en cuanto al dividendo es si elegir una cartera nacional o internacional, porque hay que tener en cuenta que pagamos impuestos tanto en el país de origen como en España, si elegimos una cartera internacional debido a la doble imposición?
28: Hay un tratado de doble imposición eh, que limita esa retención en origen a un 15%, que siempre tendremos posibilidad de reclamarlo una vez que nos pongamos eh, en paz con Hacienda. Pero, en definitiva, eh, también hay que tener en cuenta que bueno, la, la acción eh, es un bien de largo plazo y que está sujeto a fluctuaciones. Esa es otra cuestión que cualquier ahorrador debe tener en cuenta.
26: Deben tenerlo en cuenta, pero lo que está claro es que reclamar esa doble imposición es algo muy difícil de conseguir, según Alejandro Martínez.
27: El, conceptualmente siempre es lo mismo, pero fiscalmente es muy diferente invertir en España que invertir en el extranjero. ¿Y por qué? Pues porque en, dependiendo de la jurisdicción, normalmente... En la empresa, si la empresa es estadounidense, por ejemplo, allá eran una retención en origen y luego nosotros tendremos que reclamarla para que nos la devuelvan, cosa que muy pocas veces se hace. Con lo cual, no solo acabamos cobrando menos dividendo del que, del que deberíamos cobrar, sino que además tributamos como si lo hubiéramos cobrado todo. Esa es la principal diferencia.
26: Todo esto lleva en muchas ocasiones a optar por una cartera exclusivamente nacional a la hora de apostar por invertir en dividendo para evitar mayores pérdidas y por lo tanto
0: conseguir mayor rentabilidad. Y en Hollywood, Steven Spielberg declara la guerra a Netflix. El director de cine ha criticado que las películas producidas y estrenadas por la plataforma de vídeo bajo demanda puedan concurrir a los Oscars igual que las que se estrenan en los cines convencionales. La respuesta de Netflix ha llegado enseguida, viene a decirle que ellos han llegado para democratizar el acceso al séptimo arte y que tienen
2: intención de quedarse. Amamos el cine, también amamos el acceso para las personas que no siempre pueden pagar por una entrada o viven en pueblos sin cine. Dejar que todos en todas partes disfruten de lanzamientos al mismo tiempo y darles a los cineastas más formas de compartir arte. Todas esas cosas no son mutuamente excluyentes. Es lo que dice el mensaje publicado por Netflix en Twitter en el que sin citar a Spielberg contestan de forma rotunda a sus críticas. Pero ¿cuál es el origen de esta campaña anti Netflix liderada por Steven Spielberg? Pues la candidatura de Roma en los premios Oscar que no ha gustado nada el director de cine estadounidense que quiere proponer a raíz de esta candidatura cambios a la Academia de Cine que dificulten a la plataforma de vídeo optar a los premios más importantes de la industria del cine mundial. Pero esto no es nada nuevo. Spielberg lleva un año dejando caer que no le gusta el modelo de negocio de la plataforma de streaming y la forma en que está rompiendo las reglas tradicionales de la producción y distribución de películas y desde este año también la carrera hacia los premios Oscar. Y de hecho se habla, se dice que Spielberg con fuerte poder en las cúpulas de los premios Oscar estaría detrás de un cierto boicot a la película Roma dirigida por Alfonso Cuarón para evitar que consiguiera el Oscar a mejor cinta categoría para la que era favorita y que finalmente consiguió obteniendo la película Green Book. Lo cierto es que sin estar muy claro de momento qué quiere proponer Spielberg, el cineasta pone voz y cara a una corriente que opina que Netflix no puede quedarse tan cerca de ganar el gran premio de Hollywood cuando no juega con las mismas reglas que los estudios tradicionales. ¿Por qué? Porque las diferencias son muchas. Las películas de Netflix no se estrenan exclusivamente en salas, 90 días antes que en vídeo. Los mercados internacionales no están compartimentados y Netflix no revela datos de audiencias o de taquilla. Las actuales reglas de la academia exigen que una película haya sido proyectada en cines en Los Ángeles y en Nueva York durante al menos unas semanas. Pero mientras, Netflix sigue escalando posiciones, no se achanta. El mes pasado, la compañía de video en streaming fue admitida como miembro de la Motion Picture Association of America, el lobby de las grandes productoras de Hollywood. La próxima apuesta de Netflix para competir por el prestigio de los grandes premios es ahora de Irisman, una película dirigida por Martín Scorsese, con Robert De Niro y con Al Pacino. A ver quién da más.
12: ¿Escuchas transformación digital y te encoges en el asiento? Broadware te descubre Business Central, la nueva aplicación inteligente de negocio de Microsoft para la gestión de tus procesos de forma integrada y conectada en la nube. Solicita información en digitalización.io. No te encojas. Para mí el trabajo perfecto tiene lo mejor de un controlador de peaje con lo mejor de un futbolista.
10: En SelfBank hemos juntado lo mejor de tu banco sin comisiones para el día
12: a día y lo mejor de tu banco para invertir con más de 3.000 fondos de inversión y sin comisión de custodia en tus acciones. SelfBank, hazlo a tu manera. ¿Te gustaría pertenecer a un club que te permita ahorrarte comisiones en tus inversiones en fondos, acciones ETF y robo-advisors? ¿Quieres relacionarte con las personas más destacadas del mundo financiero y formarte con ellas? ¿Has pensado alguna vez en pertenecer a un grupo de personas como tú y llevar tus finanzas al siguiente nivel mientras te diviertes? Todo esto es Zona Value Club. Y muy pronto podrás unirte a nosotros. ¿Quieres saber más? Visita ZonaValue.club. ZonaValue.club. Juntos... Somos más fuertes.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.
0: Y en Estados Unidos, el Partido Demócrata asegura tener mayoría suficiente en el Senado para vetar la declaración de emergencia decretada por Donald Trump para pagar el muro con México. Aunque sea simbólica, podría ser una importante victoria política de cara a las presidenciales de 2020. Unos comicios a los que, por cierto, ha rechazado presentarse de nuevo Hillary Clinton.
4: Hillary Clinton ha aclarado por primera vez desde su derrota ante Donald Trump en 2016 que descarta participar en la carrera hacia la Casa Blanca el año que viene.
11: La que fuera primera dama entre 1993
4: y 2001 dice que no se presentará a las elecciones de 2020, aunque se ha mostrado profundamente preocupada con lo que está pasando en Estados Unidos y avisa de que seguirá diciendo lo que piensa. Clinton se desmarca el mismo día que se ha conocido el deseo de Joe Biden, el vicepresidente de Barack Obama, de optar al liderazgo del Partido Demócrata, aunque no lo ha confirmado formalmente. Quien sí lo ha hecho es el también demócrata Bernie
23: Sanders. The working
4: Sanders, que se midió con Clinton en 2015, ha retomado la bandera de los derechos de los trabajadores y confía en ganar esta vez con una sociedad mucho más polarizada que la de entonces. En paralelo a la sucesión de confirmaciones y descartes, los demócratas siguen dando pasos para erosionar el mandato de Donald Trump. El líder de la oposición en el Senado, Mitch McConnell, afirma que tiene mayoría para tumbar en esa Cámara dominada por los republicanos la declaración de emergencia declarada por el presidente para construir la valla fronteriza con México. Sería posible gracias a tres díscolos del partido de Trump, convencidos de que está haciendo un uso excesivo de su poder ejecutivo. De salir adelante, la medida Trump podría utilizar su derecho de veto para mantener la financiación de 8.000 millones de dólares que necesita el muro. Tras el veto presidencial, la medida volvería al Senado, donde debería superar los 60 votos para poder revocar el veto y salir adelante, lo que parece improbable por el momento. Aún así, sería una demostración de fuerza y un duro golpe para un presidente debilitado por los escándalos.
1: una empresa líder en alimentación une sabor y bienestar hace algo único jamón cocido y pechuga de pavo bienestar el pozo empresa europea del deporte y la salud 2018 y javier fernández campeón del mundo de patinaje artístico
2: in bodas nace de la pasión por hacer realidad uno de los días más importantes de la vida vuestra boda
5: Contamos con una amplia trayectoria y experiencia en la organización de bodas y para nosotros será un
2: auténtico placer organizar vuestro enlace. Ven a conocernos sin compromiso. Aún nos quedan fechas disponibles a un precio especial, por ser últimas fechas, pero no tardes mucho. Reserva tu cita en el teléfono 691-607-973 o visita www.sinbodas.com y estaremos encantados de asesoraros en la búsqueda de vuestro sitio soñado para un día tan especial.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global.
0: El príncipe Carlos de Inglaterra está de celebración. Se cumplen 50 años desde su proclamación como heredero de la corona británica. A sus 70 años sigue esperando pacientemente su llegada al trono y lo hace en un momento delicado para su reputación por la publicación en los medios británicos de un escándalo que vincularía al príncipe con una empresa offshore investigada por Blanqueo de Dinero.
2: La filtración saltaba ayer en la prensa británica en vísperas del 50 aniversario de la proclamación de Carlos de Inglaterra como príncipe de Gales. Así que la foto de familia que hoy hemos podido ver en Buckingham Palace tiene un marcado poder simbólico. Y es que una reunión de la familia real británica es inusual tanto en privado como en público fuera del 25 de diciembre, día de Navidad, o del Trooping the Colour desfile que se organiza por el cumpleaños de la reina Isabel II. El objetivo no es otro que dar imagen de unidad después de que ayer un presunto caso de corrupción amenazara con romper la placidez que rodea a la vida del príncipe Carlos en Clarence House. Según el diario The Guardian, la Prince Charities Foundation, dirigida por el hijo de Isabel II, habría recibido entre 2009 y 2011 donaciones de una compañía que formaba parte de la conocida como Troika Landrumat, una red de empresas offshore cuyos controladores usaron para mover y blanquear miles y miles de millones de dólares de riqueza privada desde Rusia hacia Europa y Estados Unidos. En concreto, Troika Dialog, un banco de inversiones encabezado por un oligarca ruso que ha colaborado estrechamente con el Príncipe Carlos en obras de caridad, gestionaba una red de empresas offshore que transfirió miles de millones de dólares fuera de Rusia. Echando cuentas, en total se calcula que 4.600 millones de dólares, más de 4.000 millones de euros fueron movidos desde esta red de 70 empresas extraterritoriales con cuentas en Lituania y operadas en suelo ruso. La investigación filtrada ayer por The Guardian y de la que hoy se han hecho eco todos los medios internacionales mantiene eso sí que no hay ninguna prueba de que los receptores finales de los fondos, el Príncipe Carlos y el oligarca responsable de Troika Dialo, conocieran la fuente original del dinero ya que habría llegado a través de cauces imposibles de rastrear.
12: Antes de que amanezca, con Willy Sancho Muela, un programa en directo donde compartiremos tus historias y experiencias para acompañarte en los albores del día. Antes de que amanezca, de martes a jueves, en Radio Intereconomía. ¿Te lo vas a perder? No lo dudes y participa de 5 y media a 7 de la mañana llamando en directo al 91 535 0452. En directo, 91 535 0452.
1: Información Internacional.
0: Sigamos con el análisis de portadas con el resumen de la prensa internacional. Nuestra primera parada en los diarios europeos ¿Y con qué abren hoy, Alma?
2: Pues con asuntos bastante diversos Por ejemplo, el británico The Guardian lleva su primera El suceso ocurrido esta tarde en Londres Aparatos explosivos encontrados en la estación de Waterloo Heathrow y en el aeropuerto de Londres La policía irlandesa colabora en la investigación Después de que se hayan encontrado sellos Con origen de ese país en los paquetes También lo lleva el The Times Que habla de temor terrorista sobre las bombas En forma de paquete postal Que se han recibido en Heathrow, Londres. City y Waterloo. Y en The Times también hablan... De un tema del que acabamos de hablar en Visión Global El 50 aniversario del nombramiento Del príncipe Carlos de Inglaterra Como heredero a la corona británica Leemos que Charles es el príncipe de Gales Más dedicado hasta el momento Son palabras del arzobispo de Canterbury El reverendo Justin Welby Que ha elogiado al príncipe Carlos En la celebración que hoy Se ha hecho en el palacio de Buckingham Para, para conmemorar el 50 aniversario De su investidura como príncipe de Gales Cuentan que la reina ha organizado El evento en Buckingham Palas con el príncipe de Gales, a quien se ha unido la duquesa de Cornualles, también el duque y la duquesa de Cambridge y el duque y la duquesa de Saxe, que también asistieron la familia al completo. Vamos, algo rarísimo que solo ocurre el día de Navidad y el de la celebración del cumpleaños de Isabel II. Y vamos con el Financial Times, que cuenta que Carlos Gosun será liberado de la prisión japonesa en la que está mañana miércoles. Los fiscales de Tokio pierden la apelación. ...después de que el ex jefe de Nissan haya obtenido la fianza que le pedían. ¿Y
0: ese tema de la liberación de Carlos Gosson aparece también en la prensa francesa?
2: Pues sí, porque además han estado siguiendo el tema de forma bastante pormenorizada en los últimos meses. En Le Monde, Carlos Gosson ha autorizado a salir de prisión tras pagar una fianza de 7,9 millones de euros. Después de 107 días de detención en Japón el ahora ex director general de Renault que sigue diciendo que es inocente obtiene su primera victoria legal también lo llevan en LESECO, que redondeando dicen que 100 días después de su detención y entrada en prisión preventiva Carlos Gosun tiene que salir de prisión previsiblemente mañana pero el principal tema que encontramos en LESECO es económico lavado de dinero los bancos europeos en el punto de mira un informe del grupo de periodistas detrás de los papeles de Panamá apunta a varios bancos, incluido el Credit Agricole francés. Y luego en Le Figaro, lo más destacado a toda página es un suceso con vinculaciones según apuntan las primeras investigaciones de carácter terrorista. Agresión terrorista en la prisión de Alençon. El detenido y su compañero arrestados. Un individuo había sido aislado desde el mediodía con su novia en la unidad de vida familiar de la prisión después de apuñalar a dos supervisores. La ministra de Justicia, Nicole Beloubet, ha confirmado la naturaleza terrorista de este ataque. Y terminamos con la información que nos llega desde Alemania. Pues mira, en la primera del Alemán, Frankfurt, de Alemania y Seidú, hablan precisamente del presidente francés. La llamada de Macron, se llama el artículo. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha presentado un manifiesto para el renacimiento de Europa, marcando el comienzo de la campaña electoral europea para su partido, la República en Marcha. Pero dicen en este diario que la Unión Europea juega solo un papel menor. Ya hablaban de este manifiesto, recordemos, ayer los diarios franceses que criticaban que Emmanuel Macron haya empezado ya la campaña Electoral para las elecciones que se van a celebrar el próximo 26 de, abril, eh, 26 de mayo. Y en el Handelsblatt alemán, una información propia. Dice que la Autoridad de Competencia Europea planea enviar quejas formales a Audi, BMW, Daimler y Volkswagen esta primavera. En, el llamado, en la llamada declaración de objeciones, los funcionarios de la Unión Europea detallarán por primera vez las acusaciones que hacen a los fabricantes de automóviles en cuestiones de colusión ilegal de motores diésel. Magret Vestager no hace las cosas a medias, dicen. La danesa es comisaria de competencia desde hace cinco años y en este lustro no le ha temblado el pulso. Ha impuesto multas récord a corporaciones globales como Apple y Google y ha iniciado investigaciones en los Estados miembros por sus prácticas fiscales. Ahora la industria alemana en el punto de mira de Vestager.
0: Y tenemos, tomamos también el pulso a la prensa norteamericana que da protagonismo este martes a Donald Trump y es que el presidente Iván está siendo investigado a fondo por el Congreso de Estados Unidos.
4: Casi todo el círculo cercano de Donald Trump es ahora testigo en potencia. Así resume la CNN la situación en la que se encuentra el entorno del mandatario, que ha recibido ya 81 notificaciones para ir a declarar a la Cámara de Representantes. Entre los citados están sus empleados, el comité de toma de posesión de Trump y los miembros de la Casa Blanca, incluida su familia. Aclara la CBS que, son estas, que con estas indagaciones los congresistas tratan de esclarecer si el republicano ha cometido algún delito federal durante o antes de su mandato, tal y como ha denunciado en el Parlamento su exabogado Michael Cohen la indagación se remontará 10 años atrás, pero no es el único problema para el presidente, ahora el Senado podría rechazar su polémica declaración de emergencia después de que cuatro senadores republicanos se hayan desmarcado de la línea del partido lo vemos en The Washington Post que tira de metáfora, al muro de Trump le salen grietas, la Casa Blanca que asegura, intenta limitar las deserciones entre las filas republicanas antes de la votación, apunta el periódico que la medida de todas maneras sería limitada porque Trump tiene poder de veto.
0: Y hablando del muro, nos fijamos en The New York Times.
4: Sí, que cifran 76.000 los migrantes que han cruzado la frontera sur en los últimos 30 días. Según el periódico crece por cuarta vez en cinco meses el número de familias que han accedido ilegalmente al territorio estadounidense en medio de una situación límite en las instalaciones del gobierno que están más afirma el diario neoyorquino que los internos se enfrentan a fiebres fracturas y heridas abiertas sin la suficiente atención médica también se están produciendo importantes problemas de seguridad, como refleja la web de Telemundo, la televisión más vista por los latinos en Estados Unidos, y que señala los agentes fronterizos han disparado sus armas de fuego hasta en 15 ocasiones en el último año.
0: Y pasamos a las páginas económicas con The Wall Street Journal.
4: Y que vuelve a poner el foco en los ciberataques. Dice que los hackers chinos apuntan a las universidades en su búsqueda de secretos militares estadounidenses, en concreto de secretos de la Marina. En lo empresarial, aseguran que. General Electric espera un flujo de efectivo negativo o lo que es lo mismo que eh, incurrirá en un desfase de caja debido a los impagos y los atrasos que suman ya 92.000 millones de dólares. Más empresas, Chevron y Exxon, que según el periódico están apretando las tuercas al fracking hasta, ya, hasta llegar a cifras récords de producción de petróleo. En cuanto al sector público, nos fijamos en Bloomberg, que alerta de que el déficit presupuestario de Estados Unidos ha aumentado un 77% de octubre a enero, hasta llegar a los 310.000 millones de dólares. La brecha punta se ha producido, entre otras cosas, por el aumento de los aranceles, que casi se han duplicado.
0: ¿Y con qué ponemos punto y final a este repaso?
4: Pues lo ponemos, si te parece, Gema, con una Noticia curiosa que leemos en la página estadounidense de The Bloomberg, el banco Goldman Sachs permitirá a sus empleados llevar trajes que no sean hechos a medida. La entidad ha, tenido, ha prohibido durante años vestir a sus trabajadores con prendas preta à porter y ahora ha decidido pues, relajar sus estándares de moda.
12: Dónde encontrar todo lo que necesitas para tu trading. Servicio de atención al cliente con un equipo de expertos local. Costes más bajos en más de 15.000 mercados y las plataformas más avanzadas. Todos estos beneficios y más en una misma cuenta. IG, donde todo tu trading encaja. Descubre más en IG.com. El 81% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Cada noche, de lunes a jueves, Josep María Francas con Ramón Pi analizan la actualidad con rigor y libertad en A Fondo. Dirigido por Josep María Francas, de lunes a jueves, de doce y media a una y media de la noche, en Radio Intereconomía.
4: El grupo de afectados de Volkswagen se une a los 400.000 perjudicados alemanes que demandarán a la automovilística.
6: Será la mayor demanda presentada por consumidores en Europa contra las compañías automovilísticas. La reclamación se refiere al software instalado en vehículos diésel que modificaba las emisiones de óxidos de nitrógeno cuando percibía que el coche estaba siendo probado en laboratorio. 3.000 son los afectados españoles que se sumarán a los 400.000 demandantes alemanes.
4: ACS construirá las dos plantas de ácido más grandes del mundo en Marruecos.
6: Los trabajos para la construcción de las dos plantas de producción de ácido sulfúrico tendrán un importe de 255 millones de euros. Las instalaciones estarán a 120 kilómetros al sur de Casablanca y tendrán una capacidad para producir hasta 5.000 toneladas de ácido sulfúrico al día. Durante la producción se generará energía para que prácticamente se elimine la necesidad de otra energía eléctrica externa.
4: La supresión del Airbus 380 afectará a unos 500 trabajadores españoles.
6: El fabricante del modelo Airbus 380, el avión más grande de la compañía, informó en febrero del cese de entregas del A380 para el año 2021. Alrededor de 3.500 puestos de trabajo podrán verse afectados en Europa, con 17 aviones pendientes de ser entregados. Alemania será el país más afectado, con unos 1.200 empleados, seguido de Reino Unido con otros 600.
4: Indra gana el concurso para las elecciones generales. La
6: compañía llevará a cabo el escrutinio provisional de las elecciones generales del 28 de abril, además de su difusión. El resultado se produce después de la expulsión de SIL por parte del Ministerio de Interior por no respetar los importes máximos. Indra se ocupará, además del escrutinio, de su difusión a Cortes Generales y de otras actividades.
4: Iberia bautiza su último avión con el nombre de Museo del Prado.
6: La aerolínea ha llamado a su último A350-900 con el nombre del museo, cumpliendo con el bicentenario de la institución. El modelo, que es el más moderno de la flota, ha sido presentado hoy por el director del Museo Nacional del Prado, Miguel Falomir, y el presidente de Iberia, Luis Gallego.
4: El fondo Carlyle se sitúa en la cabeza de la puja para conseguir el 30% de Cepsa por un valor de 300 millones de euros. El
6: fondo estadounidense está por delante del resto de postores en la fase final de las negociaciones. Carlyle podría llegar a un acuerdo con Mubadala en pocas semanas para hacerse con una parte de la petrolera.
12: Si quieres ser el invitado de honor en la tertulia donde el ocio y el saber toman café juntos, acompáñanos, escucha y participa en Cuatro Dedos de Frente con Mone Gil todos los jueves de dos y media a tres y media de la tarde aquí en Radio Intereconomía. Te esperamos. ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas? ¿O tal vez un financiero que tenga valores? Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda Finanzas y Valores. Los lunes de dos y media a tres y media de la tarde aquí, en Radio InterEconomía. Presentado por Javier Santonja antes de que amanezca con Willy Sancho Muela un programa en directo donde compartiremos tus historias y experiencias para acompañarte en los albores del día antes de que amanezca de martes a jueves en Radio Intereconomía ¿Te lo vas a perder? No lo dudes y participa de 5 y media a 7 de la mañana llamando en directo al 91 535 0452 en directo 91 535 0452
1: Escuchan ustedes Radio Intereconomía Información financiera en tiempo real. En Radio Intereconomía, Visión Global.
2: Undécima décima jornada del juicio del Prusés en el Supremo... ...esta tarde ha declarado el coronel de la Guardia Civil... ...Diego Pérez de los Cobos... ...fue el coordinador del operativo desplegado en Cataluña... ...con motivo del 1 de octubre... ha ...asegurado que su llegada a esta comunidad... ...para gestionar a los distintos cuerpos de seguridad... ...no fue bien recibida.
22: Murallas humanas... ...pues había grupos perfectamente organizados... ...había una jerarquía entre ellos... ...había quien impartía instrucciones y quien eh, ejecutaba.
2: Y ha negado que hubiera cargas policiales.
22: Eh, dado el alto grado de, de hostilidad y agresividad que vieron en algunos de estos locales, decidieron abortar la intervención para evitar males mayores.
2: Por la mañana ha tocado la declaración de quien fuera delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, sobre el 1 de octubre, ha dicho que no actuaron los Mossos y que hubo personas que agredieron a policías y a guardias civiles. Ha asegurado que él intentó disuadir a Carles Puigdemont para que no siguiera adelante con sus objetivos y que la declaración unilateral de independencia no fue simbólica.
7: ¿La declaración de independencia fue simbólica?
8: No, vamos, yo creo que nadie en Cataluña pensó que era simbólica. Eh... Eh, vamos ni, ni la situación, ni el entorno, ni el contexto, ni, la, ni las proclamas, ni las soframas, es decir, eh, la situación eh, no, en aquel momento no hacía pensar a nadie que esto era una broma, esto no era una broma, esto iba en serio.
2: El Congreso y el Senado ya están disueltos y las elecciones generales oficialmente convocadas para el 26 de abril. Según fija el decreto de disolución que hoy publica el BOE las nuevas Cortes, se constituirán el 21 de mayo. Ahora el Poder Legislativo pasa a la Diputación Permanente, que está en cuestionamiento por los decretos leyes que quiere aprobar Pedro Sánchez. La presidenta de la Cámara, Ana Pastor, ha pedido un informe a los servicios jurídicos del Congreso sobre ese mecanismo que puede utilizar el Ejecutivo.
5: La mesa es un órgano en el que participan todos los grupos políticos y cuando se toma una decisión como pedir un informe es porque hay una mayoría de los miembros de la, de la mesa que pedimos el informe, no lo pide Ana Pastor.
2: Pero el PSOE le acusa de partidismo. Dicen que es una julligan del PP. Son palabras de Adriana Lastra.
3: Se comporta más como julligan del PP que como presidenta del Congreso diciendo que el PSOE, por aprobar los decretos, va dopado a las elecciones. No, dopada a las elecciones fue en este caso fueron en este caso las listas del Partido Popular que fueron financiadas con dinero sacado de la corrupción y de todo lo que robaron a manos llenas el Partido Popular en los últimos años.
2: Y el Partido Popular insiste en que recurrirán ante la Junta Electoral Central e incluso ante el Constitucional los reales decretos que el Consejo de Ministros pretenda aprobar a partir de ahora. Dice el presidente popular, Pablo Casado, que Pedro Sánchez está usando la diputación permanente de forma electoralista.
7: Tiene la de llamar los viernes sociales, es decir, que hacen campaña electoral metiéndonos la mano en el bolsillo para ir dopados a las elecciones y encima lo intentan revestir de un eslogan.
2: Podemos y Ciudadanos también consideran que el gobierno está actuando de forma electoralista, aunque valoran cada uno con sus matices. Escuchamos primero a Yone Belarra de la Formación Morada, después a Tony Roldán de la Formación Naranja.
6: El gobierno está haciendo electoralismo con los reales decretos. Creo que nadie puede negar esto. Sin embargo, nosotros vamos a apoyar aquellos reales decretos que mejoren la vida de la gente.
12: Para tratar de ganar cuatro votos sin demasiado eh, debate y sin, y sin posibilidad, eh, como digo, de enmendar.
2: Y desde el Gobierno se defiende. Nadia Calviño es la ministra de Economía.
0: Es indudable que adoptar un real decreto ley tiene una exigencia en términos de la necesidad y la urgencia para su adopción y eso es lo que está haciendo el Gobierno.
2: Con las Cortes disueltas, la derogación de la reforma laboral se presenta cada vez más complicada. Lo ha reconocido la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. Como decía la canción,
5: malos tiempos para la lírica. Y sobre todo ya cuando se convocan unas elecciones aún más complejo todo.
2: Sin embargo, desde los sindicatos aseguran que no se van a rendir y que van a seguir trabajando para la derogación de la normativa en esta legislatura. Una y sordo es el secretario general de Comisiones Obreras.
14: No tiramos la toalla, estamos en conversaciones permanentes. Comisiones Obreras y UGT no nos vamos a resignar a que no se modifique la reforma laboral en esta legislatura.
2: La patronal critica la posibilidad de esa derogación de la reforma laboral a través de un real decreto. Antonio Garamendi es el presidente de la COE.
7: Los atajos son de corto plazo y los de largo plazo son aquellos que se llegan con, con diálogo social.
2: El fin de la producción del modelo A380 de Airbus afectará a unos 500 empleados de la firma en las factorías españolas de Getafe en Madrid, Illescas en Toledo y la fábrica gaditana de Puerto Real. A nivel global serán unos 3.500 los trabajadores perjudicados. Son las primeras conclusiones de la reunión inicial a nivel europeo entre empresa y sindicato. Sin embargo, la directora de la fábrica de Airbus en Illescas dice que aún es pronto para concretar el impacto. En declaraciones a Radio Nacional.
0: Estudiar ese impacto y para hacer propuestas eh, entre los dos de eh, planes de acción concreto. Uh, sí se ha suprimido el Airbus 380, pero también hemos tenido otros, pe otros pedidos extras que bueno pues que también tenemos que evaluar ese impacto global tanto en positivo como en negativo.
2: En la cultura, Arata Isosaki, ganador del premio Pritzker 2019. El octogenario prolífico y polifacético autor del Palau San Jordi de Barcelona y del Domus de A Coruña es el octavo japonés en recibir el galardón, considerado el Nobel de la arquitectura.
12: 91 436 28 74 Visión Global, un programa para ganar
2: Y todos los días vamos a repasar lo más interesante de la tertulia de gestión de patrimonio de cierre de mercados Hoy con Juan Cueto de Penta Inversión y con Germán García Velasco de Acacia, Inversiones como invitados
29: Sí, un poco a bote pronto, un poco donde os situáis. Ahora mismo, en esta industria de fondos de inversión en el que hay tanta competencia y no hay tanto pastel a repartir, sí que hay muchísimo dinero ahí metido en depósitos y en cuentas a la vista, pero claro, inversores, inversores dispuestos ahora mismo a asumir algo de riesgo... Ya estamos viendo que, que los volúmenes no, no son los más ideales.
23: Sí, sí, bueno, eh, creo que, que pastel hay para todos. Eh, no podemos obviar que España sigue siendo un país muy bancarizado y ahí yo creo que, que el que haga bien los deberes a medio plazo pues eh, acabará, acabará teniendo resultados y, y acabará dando sus frutos. Eh, creo que en España hay un nivel de gestión muy, muy alto y, y, bueno, pues eh, cuando nos dan la oportunidad de poder gestionar y poder dar uh -huh. ideas de inversión a, a todos nuestros partícipes, pues creo que, que, que es por donde tenemos que, que funcionar y, y que, uh -huh. en, que el volumen de inversión en casas independientes o en eh, casas que sepan hacer bien las cosas, pues vaya incrementándose uh -huh. poco a poco.
29: Pero tenéis varios productos, entre ellos uno, el Acacia Renta Dinámica, que por cierto nos habían recomendado también eh, algunas consultoras o AFIS a lo largo de los últimos días, por eso tuvimos también curiosidad por, por conoceros. Un fondo de un mixto flexible que lleva más de un 6% en el año. No, no, pues entonces me lo acacia
23: renta dinámica. Sí, sí. que ha, ha pasado varias veces, nos consta por aquí, pero es un fondo que este bueno que el año pasado obtuvo, eh, se quedó plano, obtuvo una rentabilidad negativa del menos 0,12% y siempre hacemos lo mismo. Es un vendedor de volatilidad. Eh, lo, muchas casas lo califican de mixto flexible Pero es siempre lo mismo Es un fondo sistemático de venta de volatilidad
29: uh -huh. Pero tú no lo gestionas directamente Este fondo
23: Lo gestiona Miguel Roqueiro y Miquel Ochagavía eh, ¿Y tú cuál llevas? Queridos. ¿El Acacia Invermix? Este? Bueno, yo estoy más situado en eh, Acacia Invermix eh, 3060 uh -huh. pues Tenemos una gama de tres fondos que fueron creados en el año 16, respondiendo a, bueno, pues a la eh, situación en la que, que teníamos en Acacia, que era fundamentalmente lo que gestionábamos, eran SICAPS, uh -huh. creamos estos fondos ad hoc que lo que hacemos es eh, alocación por activos, es decir, buscamos la, eh, activos con descuento, eh, muy al estilo value, si quieres eh, interpretarlo así, pero con activos. Buscamos uh -huh. eh, activos que en un momento determinado puedan tener. ...una corrección o unos precios interesantes en cuanto a la valoración y eh, entramos
29: en uh -huh. ellos. Bueno, en cuanto a la jornada de hoy, Juan, muy poquita historia, van saliendo datos, en Europa ventas minoristas, PMIs en Estados Unidos... ...en fin, también tenemos esas nuevas previsiones de crecimiento de la economía china, tampoco estamos tan mal, no estamos nada mal.
30: Bueno, según cómo se quiera mirar el vaso medio lleno, medio vacío, pues hay que interpretará que, que no estamos tan mal... Eh, pero también se podría interpretar que, desde luego, no estamos como para tirar cohetes, ¿no? Eh, pues, no
29: la bolsa va como un cohete.
30: Eh, la bolsa sí, pero la bolsa no necesariamente va a la par que la economía, a veces se adelanta, a veces se retrasa, a veces uh -huh. se en excesos a la baja, otras veces al alza. Y, bueno, lo que es cierto es que, en el caso de China, que es una de las economías más importantes del mundo, eh, va a crecer este año según las previsiones que han adelantado al menor ritmo en muchos años, y eh, eso a pesar de, como ha anunciado hoy mismo, van a inyectar eh, más estímulos a la economía, porque si no fuera así, pues probablemente el crecimiento sería menor todavía.
29: Uh -huh. Vosotros, eh, Germán, muchísima exposición al momento del ciclo económico, a través de bonos, estoy viendo aquí, commodities, eh, sector sí, financiero.
23: Eh, bueno, eh, compramos la idea de, del consenso, que es que estamos en el final del ciclo, pero para nosotros la caída de finales del año pasado eh, no es eh, por, por esa recesión de la que todo el mundo está hablando nosotros eh, durante ese último cuatrimestre tomamos la decisión que veíamos activos que tenían un descuentos muy importantes en precio que además nos parecía que el mercado había sobre -reaccionado a esa posibilidad de recesión y lo que hicimos fue ir comprando según, según fueron cayendo entonces nos encontramos a 31 del 12 con una cartera sobreexpuesta a activos con riesgo, sobreexpuesta a ciclo eh, y esperando que en algún momento los datos que empezarán a publicarse fueran menos malos de lo que el consenso está esperando. Para nosotros eh, lo que ha presentado los datos que ha presentado hoy China responden uno es normal que no vayan a crecer como han crecido en el pasado porque el, por, porque la economía tiene un, un volumen ya muy alto la base se ha incrementado eh, pues de manera exponencial durante los, las últimas dos décadas eh, así que es normal que tengan cierta desaceleración en el crecimiento eh, y a, pero sí que nos ha dejado claro que para bien o para mal la economía eh, china depende de lo que decida su gobierno y en estos momentos lo que está es eh, inyectando pues como decíais miles de millones de dólares a su economía, sí. dando eh, Mucha ayuda a eh, la actividad inmobiliaria, eh, poniendo un plan de infraestructuras encima de la mesa que es brutalmente ambicioso eh, y, por lo tanto, eh, haciendo o luchando contra eh, pues ese menor crecimiento que podían tener debido a la, a la, guerra, a la guerra comercial.
29: En gran parte de la subida bursátil se debe precisamente a la FED y también en gran medida a lo que está sucediendo en China, tanto a nivel macroeconómico, medidas de estímulos para para que siga en marcha una economía que está en plena desaceleración. Eh, Juan, alguien que crea que los mercados, las bolsas en este caso, podrían haber hecho ya un techo un techo en 2019, aunque solo llevemos dos meses, ¿qué estrategia tendría que poner en práctica?
30: Hombre, eh, no es eh, nada descabellado pensar que si no el techo podemos estar cerca de él, no hay más que recordar que las previsiones que se hacen siempre a finales de año, eh, en el mejor de los casos, apuntaban a ascensos en las bolsas de poco más del 10%, que es como lo que ya años, llevamos como en como dos meses. Y eso son las previsiones más optimistas, porque uh -huh. a partir de ahí estaba el escenario base uh -huh. o el negativo, que era mucho peor. Por tanto, mmm, yo creo que desde luego no se va a mantener este ritmo de 10% cada dos meses. Uh -huh. eh, sería absurdo. Eh, y eh, no sé si acabaremos eh, eh, a 31 de diciembre donde estamos ahora, un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero lo que es cierto es que este ritmo de subidas no se va a mantener. La experiencia nos demuestra que siempre hay altibajos y bueno, yo creo que después de, de esta subida tan importante que hemos tenido en, en poco más de dos meses, mmm, no está de más eh, tener algo de liquidez eh, que en el caso de una eventual corrección eh, de los mercados se pudiera utilizar para volver a entrar a precios más bajos y yo creo que tenemos hoy mismo un ejemplo como es el caso de Talgo que a raíz de la colocación fuera de mercado que se hizo ayer en bolsa, pues ha caído más de un 10%. Entonces, entre comprar ayer o comprar hoy, casi mejor uh -huh. tener ayer liquidez y de comprar a comprar hoy y no ayer.
29: Bueno, eh, hay niveles de sobrecompra, o eso dicen algunos analistas. Está, esto también se puede ver prácticamente todos los días, como ha disminuido de forma significativa el volumen de contratación. Es una combinación en principio mala. ¿eh? Si de repente aparece un escenario negativo, todo eso gira a la baja porque es mucho más difícil de manejar, pero... Yo creo que, igual que nadie se esperaba, está todo el mundo sorprendido por la velocidad de la subida. Sí que se esperaba una recuperación bursátil. ¿eh? Otra cosa es que este 13%, 15% de Eurostox desde mínimos 20% de Wall Street, se haya hecho en dos meses y no en un año.
2: Son las 10 las 9 en Canarias y la principal bolsa del mundo echa el cierre.
12: Wall Street, el corazón del distrito financiero mundial, donde el dinero nunca duerme, el tiempo es oro y la riqueza, el poder y los excesos forman parte de su esencia, echa el cierre.
2: Jornada de indefinición y de oscilaciones, la de este martes en la Bolsa de Nueva York. Los principales indicadores de Wall Street no responden con optimismo a ese posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China que podría llegar de aquí a finales de marzo así que todos acaban con ligeras pérdidas o prácticamente planos el S&P 500 es el que más cae solamente cae un 0,11% y se sitúa en el cierre de Wall Street en los 2.789 puntos por su parte el Nasdaq 100 es el único que acaba en positivo sumando solo un 0,08% en los 7.156 puntos el otro indicador de las tecnologías lógicas en Nasdaq Composite cierra como decíamos prácticamente plano pierde un 0,02% y termina en los 7.576 puntos y el Dow Jones acaba la jornada cayendo un 0,05% en los 25.807 puntos. En la tabla empresarial tenemos a Walgreen Boots que es la empresa que lidera las pérdidas cae un 2,07% al cierre de Wall Street 3M cae un 1,45% y Dupont cae un 1,0 en el otro lado de la tabla, la empresa que más suma es United Health, que sube un 2,28%. También tenemos a Walmart subiendo un 0,5% o a Chevron con una suma del 0,98%. Y así terminamos Visión Global este martes 5 de marzo. Ya saben que les esperamos mañana a partir de las 7 y media, las 6 y media en Canarias. Tengan buena noche.
1: En Radio Intereconomía, Visión
11: Global.